0: Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando que empreendedor da vida real. E hoje temos aqui um cara, como é que eu vou chamar isso? É um cara que tem algum know-how naquilo que ele faz, cara. Com vocês, Érico Borgo, cara, obrigado por estar aqui, obrigado pela tua participação e presença, mano. Eu Valeu. queria já te dar aqui um presente em agradecimento Opa. à tua Olá, disponibilidade. Cara, sim, beleza.
1: Preciso ouvir mais obrigado aqui. Obrigado mesmo
0: por vir, cara. E enquanto ele abre ali, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente aplica entretenimento ao negócio e como é que é o um negócio de entretenimento. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele e a gente quer entrar bastante nesse tema. Espero que você goste aí. Boa.
1: Canequinha. Boa, boa. Saúde. Obrigado, irmão.
0: Valeu. Muito obrigado. Cara, se você quiser começar dando um overview aí da tua trajetória, Aí a gente cai exatamente aqui no nosso tema de treinamento, do treinamento, disso como negócio. Então faz aqui um panorama de, de onde é que você vem e a gente vai entrando nos temas contigo aqui, pode ser? Tá bom. Bora lá.
1: Uh, bom, eu sou. Eu trabalho com cultura nerd, né? Uh -huh. Eu sou nerd profissional, digamos assim. <risos> Legal. E... Quanto você tá, velho? Eu tô 46. 46. Uh -huh. e... e aquela coisa, cara, sou nerd desde sempre, né? Desde que. Me lembro da... <risos> o que caracteriza um nerd, irmão? Nerd, assim, uhum. nerd é um apaixonado. Uhum. Né? Um apaixonado por qualquer coisa. Você pode ser nerd de um monte de coisas. Eu sou nerd de cultura pop. Eu sou uhum. nerd de quadrinhos, de, de mundos fantásticos. Uhum. De... Que é o nerd mais comum. vai. Desenha? Eu, eu arrisco. Eu arrisco. Eu arrisco. Eu... Inclusive, assim, uhum. uma parte da minha vida, eu queria ser ilustrador uhum. e tal. É, treinei um pouco para isso, mas... É aquela história, né? Tipo, isso nos anos. No final dos anos 80 ali, que você tem que escolher sua carreira, não Sim. era algo que era. Assim, não era sexy. Não, não, não é, hoje em dia, né, cara? Hoje em dia tem tanta carreira criativa. Total. Que. Sabe? Você pode ser designer de games, você pode ser. Caralho, pode, vai ganhar uma grana, inclusive. Você ser ilustrador hoje, cara. Nossa, tá difícil você encontrar ilustrador no mercado hoje, porque tá todo mundo trabalhando. Quem não tá trabalhando tá fazendo NFT, uh -huh. né? Então, tipo, tá difícil. Então, cara, são essas profissões criativas hoje elas estão muito em alta e até difícil conseguir ir profissional. Uhum. É, mas ali no final dos anos 80, você desenhar e tal, desenhar, sabe desenhar, então vai fazer arquitetura. Né? Era Pode bem, crer. Era Pode bem crer. isso. E não é. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, ah. morei, morei parte da minha vida em Arujá, uhum. né? que é 40 quilômetros, 45 km. Tá ligado. Aqui de, de São Paulo. Colônia é
0: japonesa também?
1: Tem bastante. Tem bastante, bastante né? Bastante não japonesa, é igual
0: Moji, mas tem bastante também. É, né? é. Moji acho que é mais forte. Mogi né? Que é mais do mais ladinho também. Eu estudei Moji. Ah, é?
1: estudei, estudei muitos anos em Moji. Bras uhum. e... E Cubas? Não, não, São Marcos. Ah, tá. Escola. No, no São Marcos. Ah, e. Você conhece Moji? Conheço, Conheço. <risos> é. <risos> é, eu conheci o meu sócio lá em Moji. Uhum, a gente se conhece. conheceu na oitava série, né? Que legal. Eu e o Marcelo Forlan que a gente fundou o Omelete juntos.
0: A gente vai estar nisso aí, tô curioso e... para ouvir isso aí.
1: E aí, porra, é isso. A gente se conseguiu controlar, lá, né? Lá em, em Moji, por conta dessa, da, da nerdice, né? Você. Ah. É, ali no final dos anos 80, ali, no início dos anos 90, você, os nerds eles não se. Eles. É, começavam a existir isoladamente, né? Você não, não era em grupo como você tem. Hoje Hoje você tem comunidades inteiras, né? Você fala, puta, gosto de, gosto de filme da Marvel, cara, tem mais alguns milhões de pessoas que gostam de filmes da Marvel para você conversar a respeito e tal. Não era moleque que gostava de Gibi da Marvel. Eu, eu não sabia que existiam outros fãs da Marvel. Meu pai lia Gibi, eu conversava com ele, mas não tinha ninguém da minha idade que eu conhecesse que também lesse. Você não
0: conseguia trocar, né, cara? Porque eu vejo meu filho Nada. nesse lugar. então um filho de 18 anos. E ele conhece a porra toda da Marvel, velho. E é bizarro, porque ele começa a entrar nos detalhes, porque ó, isso aqui aconteceu isso, mas não deveria acontecer isso, porque no, no gibi era assim, no negócio era lançado, na história tal, é. isso aqui <risos> os caras estão errando, isso aqui não é bem assim e tal, e eu fico só assim, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, mas não sei do que ele tá falando. E é legal quando a gente gosta, domina um tema, trocar com alguém que consiga trocar com a gente, né, velho?
1: Pois é. Eu sabia que existiam outros nerds ali uh -huh. no, no final dos anos 80, uh -huh. meados dos anos 80, quando eu comecei a ler. Li... Eu comecei a ler GB, acho que, sei lá, em 83, 80 e uh -huh. uh -huh. E eu sabia que existiam outras pessoas que liam porque é, tinha a sessão de cartas, né? E uh -huh. aí tinha as perguntas das pessoas. falando, nossa, boa pergunta, boa esse cara. Boa pergunta. Tá então você lia a sessão de cartas, para se, se inteirar.
0: não tinha uma coisa física também, tipo galeria do rock, assim, que os caras se juntavam iam para lá para fazer uma parada para poder trocar e tal?
1: Talvez é que, putz, como eu morava na Arujá uh -huh. né? Lá não tinha essas uh -huh, coisas. Uh -huh. Eu conversava com o dono da banca. Tô ligado. Né? Tipo, conversava com o dono da banca e. E aí, com o tempo, você vai, né? Alguns você conhece outras pessoas e fala assim, tipo, você tá na, na, na sala de aula, você vê e fala assim, pô, esse cara tá. Tá com o gibi ali do, do Hulk no, uhum. na mochila. Uhum. Fala, cara, você também lê gibi do Hulk? Você também lê Hulk? Vou ler, eu gosto. Tá, Caralho, eu também. E aí, pronto, era a conexão imediata. Uhum. porque uhum. Né, Se contri... né?
0: Alguém que tá na mesma parada que
1: eu, e né? E com o tempo depois que eu mudei para São Paulo, quando comecei a fazer. É, quando o colegial fiz aqui, né? Uhum. E aí sim, aí eu comecei a conhecer outras pessoas. E a gente frequentava uma. Uma livraria aqui em São Paulo, comecei a frequentar algumas livrarias e aí lá era, lá era o Reduto. Lá era o Reduto, né? É, é a Devir Livraria. Né? E aí é,
0: é foda, né, o... mano? Porque você acaba se encontrando mesmo, né, é. cara? É legal tá trocando ideia com quem manja era aí, muito né?
1: Muito Reduto,
0: cara. Essa, essa coisa, eu me considero nerd também, velho. Eu, eu, não, sou, eu não sou nerd da cultura pop, mas porra, para vários temas e o vinho é um lugar desse que eu tô. Cara, eu sou nerd para um caralho, assim, de tipo, puta, querer trocar com quem conhece, porque é legal a gente trocar com quem conhece, né? E aí, aí na sua trajetória?
1: Então, e puta, eu fui, né? Fui fazer esse colegial técnico de edificações, justamente por conta do, do desenho? Do desenho, porque uhum. falou: não, beleza, eu vou ser arquiteto. Aí meu pai falou: puta, tem esses colegiais técnicos, você pode começar a assinar planta, inclusive antes de, de no final do quarto ano, você já pode assinar planta e tal. E eu fui fazer. E realmente, tipo, a parte do desenho era muito bom. Assim, tipo, desenho técnico. Até hoje eu gosto muito de desenho técnico. Mas. E aí? Só que tinha o cálculo, né? Cara, é foda. Tinha o cálculo. <risos> e aí eu sofria, cara. <risos> sofria num nível de. Uhum. de, de tipo, deu de tem uma promessa, inclusive, que eu fiz para um uhum. professor de cálculo estrutural. No meio de uma aula, eu prometi para ele. Falei, cara, é. meio uma prova. Falei, ó. Então, fui entregar a prova. Entreguei pro cara, falei o negócio é o seguinte. Só que eu fracassei feio, assim, foi tão um fiasco. Você vai ver minha prova aqui, ela é lamentável. Tipo, uhum. eu reprovei, certeza absoluta. É, minhas coisas não vão parar em pé nunca. Mas eu faço uma promessa aqui para você agora. Eu nunca vou calcular. Isso não vai ser a minha vida profissional. Não quero isso. Não vai ser.
0: Cálculo de treliça.
1: falei assim, uh. Meu amigo, me passa. Me passa, me dá nota mínima, me passa de ano. Tipo, só pra não, não. Ano que vem você vai me ver aqui de novo, vai ser um desperdício do seu tempo e do meu. Uh -huh. Tipo, me passa. Eu vou. Eu juro para você que não vai ter nenhuma vida na sua, na, na sua consciência. Faz assim, pô, pôs esse cara no mundo como um, um engenheiro uh -huh. e morreu gente por minha coisa. Não eu não e vou fazer isso. E ele atendeu o pleito? Atendeu. Atendeu, cara. Ele atendeu, ele entendeu. Ele que viu legal, no meu legal. olhar ali a verdade <risos> falou, cara, esse cara tá falando a verdade. Boa. Eu falei, é isso, hoje é. eu tô falando aqui de super-herói, de gibi, de cinema, legal, de videogame, entendeu? Legal. Ninguém, uh -huh. <risos> não prejudico que ninguém, mal, não tenho que <risos> calcular nada. Ninguém morre por causa dos meus uh -huh. cálculos, é tudo né? Tranquilo. Ah, tô, tudo tranquilo. Tá tudo certo. Tudo certo. Uh -huh. sigo ali, uh -huh. cumprindo a minha promessa pro professor de, e é isso. Você estava com quantos anos aí
0: nessa época? Ah, cara... Era técnico, você falou, 16, né? 16.
1: 17, né? 16, uhum. 15, 16.
0: 16. É. Uhum. E aí, daí pra frente?
1: Aí eu fui fazer design, porque eu descobri que existia design, que eu não precisava ser arquiteto. O uhum. que, que eu gostava era... E descobri design de uma maneira muito bizarra, cara. Tipo, o Graças à novela Meu Bem, Meu Mal, uhum. da Globo. Tá ligado. Que tinha a Silvia Pfeiffer e o... E o... E o... Caralho, como é o nome dele lá? Do... Era o Dom Lázaro Venturini, o Lima Duarte. Uhum. Eles tinham a Venturini Designers. E eu falo, que porra que é Venturini Designers? O que, que é um designer? O que, que é designer, né? E aí eles falam, não, o logo da nossa... Eu falo, caralho, isso é verdade. Pô, alguém tem que desenhar isso aqui, né? Uhum. Alguém tem que desenhar. Alguém uhum. faz isso aqui. E alguém faz a embalagem. Alguém fala, caralho, isso é muito mais legal. E aí eu fui fazer design. Até porque eu também comecei a namorar. E, e minha namorada fazia design... Na FAP. Aqui do lado aqui, do lado. aqui do lado. É, a gente tá do lado. E, e ela me explicou o que era também e tal. Daí foi uma junção. Falei, caralho, é isso? E foi, eu fui fazer Que design. foi a sua graduação? E aí eu fiz design. Design. Isso, fiz aqui na FAP.
0: E aí, você se achou, mano?
1: Eu gostei muito, porque eu acho que a, a, a profissão de, de design ela foi muito importante para mim, porque uhum. ela, já, ela já é uma, um, ela é uma profissão criativa e, e que mais do que te ensinar técnica... Né? Tipo, puta, você vai fazer... Eu tinha aula de cerâmica, tinha ah. aula de marcenaria, tinha aula de... Tinha uma série de oficinas e tal. E também tinha desenho e coisas. E mais do que isso, ela te ensina a resolver problema, pensar em problema e como resolver problema. Uhum. E isso, para mim, foi aí... Eu me encontrei aí, Sabe? esse foi é o lugar que uma coisa que eu mais gosto é resolver problema que legal e menos os matemáticos uhum.
0: que é uma coisa que é uma característica natural do empreendedor né cara a gente sempre acha que é assim né isso não é papo romântico, não. Mas o empreendedor, em geral, ainda que ele queira ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro com alguma coisa que ele entrega de solução de problema, de alguma maneira. Uhum. Desde a marcenaria ou mecânico de carro. Ele está resolvendo um problema que alguém tem e, portanto, ele é remunerado por isso. Se ele, se ele conseguir ser apaixonado por isso ainda, muito melhor. né?
1: Sem a menor dúvida. No cara. Tipo, isso foi algo que, para mim, veio... É... Muito rápido eu percebi que eu precisava ser apaixonado pelo que eu faço, porque eu não é. tenho paciência para fazer o que eu não sei. Que eu não você gosto trabalhou para
0: alguém ou você sempre teve os teus negócios?
1: Eu, eu trabalhei para alguém, eu fui estagiário uhum. no, na, na época do, do colegial técnico. Eu fui ser estagiário numa empresa de construção civil de tá. qualidade e eu fiscalizava a obra, tinha que fiscalizar a obra. Porra
0: nenhuma a ver com você, né, velho? É
1: na época tinha né Bom, mas é... mas era uma coisa assim cara tipo eu chegava puta, eu trabalhei numas obras gigantes é, aqui em São é. Paulo trabalhei na obra do World Trade Center caraca trabalhei no cadeião de Pinheiros caraca e era bizarro assim tipo 1.200 é... operários trabalhando 1.200 pessoas trabalhando na obra e tal aquela lama e tal puta e aí eu era um moleque com a prancheta né e aí os caras olhavam e falavam, que esse filho da é, puta é. com essa prancheta aqui me. Esse cara é essa, vai me dedurar né? é, e é. tal. Puta.
0: E são os caras duros, né? Os caras são duros, meu, né? Daí... Até hoje é assim, né, cara?
1: Ah, cara, aí eu ficava, era só os caras olhando feio ali, e tipo. Aí putz, tem histórias, histórias, histórias uh -huh. dessa época aí. É, mas. Eu detestava também, né? Detestava, cara. Teve uma... Eu acho que o dia que mudou que eu falei, puta, eu preciso sair dessa merda. Mas você já, tinha
0: uma... você já tinha um veio para alguma coisa? Você já tinha uma percepção que falava, caralho, sou muito bom nisso, não nesta merda que eu tô fazendo.
1: Não, assim, eu não tinha uma... Eu não tinha, assim, uma... Eu, eu uma sabia percepção. que eu não podia fazer aquilo. Sabia o que você não queria, não sabia o que você queria Eu ainda. não sabia no que eu era bom. Uhum. E aí eu falei, bom... Aí teve um dia que eu, putz, eu caí na obra lá, tipo, eu enfiei a, a perna, eu fui até o joelho na, numa, na lama. Puta merda. Sabe? Afundei até o joelho na lama, assim. E aí os caras tiveram que. A obra inteira rindo de mim, os caras tiveram que me catar, me puxar. Caraca. Eu, eu levantei com aquela perna sei, de. É, isso aí. Aquela perna Lota, inteira de lama, lada, a, a, a bota de lama, aham. e eu fui para a faculdade, imundo. Tá. Fui pra faculdade, né? Falei, aqui, FAP, que tá. você chega aí, é. todo, tudo.
0: <risos> alguma, <risos> alguma coisa de errado não está certo, né, velho? Aí eu cheguei, Ai, parecia um,
1: um maltrapilho uhum. aqui, né? Uhum. Eu falei, puta, preciso rever isso aí que eu tô fazendo. E aí eu. Só que aí o pessoal na, é, no escritório, esse escritório, comprou um computador. E eu tinha um computador, eu sempre tive computador, desde moleque, porque, puta, meu pai trabalhava na Telesp, tinha uns incentivos para para ele ter tecnologia em casa. E, então, a gente tinha um CP500, eu aprendi a programar, eu dava aula de basic. Eu, meu, meu primeiro job foi dar aula de basic para criança. Ah, eu é, tinha, cara? tipo, legal, 12 cara. anos e dava ah, aula para criança de 10.
0: É mesmo? Então, é. nessa época que você estava trabalhando na, na construção, você já manjava.
1: Eu manjava, mas não era algo... Sabe aquela coisa que você sabe fazer, mas você não sabe Sério. que você que, tipo aquilo você vai te levar para algum lugar. Não tinha percepção para Nada, lugar. nenhuma. Ah. Era só um negócio que eu gostava de fazer. E aquela coisa, você não liga que o que você gosta de fazer. É, é.
0: Especialmente essa... naquela época, é, né, mano? Exato, você tirou ah, as
1: palavras da ah, minha boca, ah. cara. Eu, 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 eu ia dizer, tipo, hoje, você liga o YouTube, tem é, alguém falando assim, a você alta, tem que amar o que você alta, faz para ser bem-sucedido. É. É, você, ah. você, tipo, você tem um monte de gente que fala assim, oh, eu sei que você nunca fez nada na vida, o que você tá ah, falando? Acabou, virou a né, Virou, Cagador de regra, é, chato pra caralho. Virou coach. Uh. Fala, pô <risos> Virou coach, todo mundo é coach. <risos> meu, minha timeline inteira é de coach. Puta, velho. Aí... E aí você olha lá e fala, beleza, né? Então, tipo, hoje é algo que todo mundo sabe, que todo mundo persegue, né? E até ruim, por um lado, porque, tipo, as pessoas não querem nem começar pelo que não, não gostam de fazer e, tipo, e tem aprendizado em tudo, uhum, né? Uhum. E assim como eu tive N aprendizados nessa época da construção civil, cara, aprendi muita coisa nessa, uhum. nessa época. É, aprendi coisas que eu fui usar... Quatro anos atrás total, na minha vida profissional. Sabe, por sim. conta de, de, ah. de momentos de desespero, Uta, especialmente em evento. Evento é desespero. Ah. Desespero tem tempo é, todo. É
0: trabalhar, é trabalhar o caos o tempo inteiro, Exato. né? Exato. É. É. É, tipo Só de... acaba quando acaba e, às vezes, não acaba quando acaba. É isso, cara. <risos> é, evento, a coisa mais difícil que
1: eu fiz na vida foi evento. Pois é, cara. Mas... A gente tem algum
0: know-how aqui, é... né? Até 2019, a gente fazia o Festival de Inovação wal Não sei se, se você conhece sei, dessa conheço. época. Então, puta, cara. Em 2019, a gente colocou em São Paulo 6 mil pessoas num, num evento para falar de inovação, com várias com várias visitas técnicas espalhadas por São Paulo imagina ah, o que quer é administrar esta coisa toda um monte de expectativa puta merda é isso mesmo
1: é, é eu tenho até um pouco de estresse pós-traumático é, né, dessa cara? época é. de vez em quando ainda sonho acordo suando pois que é, estava é, no é que tava no evento né e, tipo e olha que já tô desde 2020 fora do, desse mundo uhum. e mas enfim é, tem aprendizados dessa época que eu usei, sabe, de verdade, assim, falando, cara, o que, que eu vou fazer aqui, o que, que pode me salvar nesse momento? falou pô, peraí, tem uma técnica chama tal coisa que, puta, vamos resolver isso aqui desse jeito? Que legal. E aí, hum. deu tudo certo porque eu tinha esse... esse conhecimento. Então, e era um conhecimento que veio, tipo, me foi, 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 foi imposto ali, você tem assim que aprender isso, porque é para empresa e tal. Eu não gostei na época, mas é aquilo, você tem que aprender a fazer, você aprende a fazer. Total. Tive aula de hidráulica na, no Colegial Técnico. Uhum. Essa sema... Ontem à noite, às 11 horas da noite, estava na minha casa no. Uhum. No, 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 no mato, né? Uhum. Que eu, eu moro metade da semana no. No
0: mato, aí, no, mato uhum.
1: no sul de Minas. E aí. Não tem ninguém para me ajudar lá, assim, à noite, se acontece alguma coisa. E estourou um cano às 11 horas da noite, tava de pijama e começou a jorrar água no, no jardim. Caraca. E aí, tipo, você bota sua roupa, vai lá, sobe aquele monte de cano, e aí volta as aulas de hidráulica. Uhum. Falou: não, peraí, isso aqui tá vindo daqui, a pressão deve estar não sei o que, se isso aqui tá mais alto tal. Esse é o registro, fecha, precisa abrir para aliviar a pressão, parou de falar. Fa oh, que legal, legal, cara. Ainda lembro. É, não, muito legal isso. Mas é. A
0: vida é sobre isso, né, velho? A gente aprende o tempo inteiro, é né, cara? Coleção, é uma coleção, é
1: coleção de, de conhecimento que você Total,
0: total. Você estava dizendo que você estava, então, nessa, nessa empresa de construção civil, você ficou puto porque ficou lá, caiu na e lama... Chegou o computador. Que chegou o computador.
1: E eu tinha experiência no computador. E todo mundo olhava assim e falava: o hum, que, que é isso, uhum. né? Tipo, e aí chegou o computador, e chegou o um computador já com mouse e tal, né? Ele já era mais modernoso.
2: Uhum.
1: Tinha um para a empresa inteira. Então a galera. É, sentava lá, demoravam muito e eu tinha experiência, então tipo, eu comecei a falar assim, o que você precisa fazer? Eu preciso fazer isso. Não, dá aqui que eu faço. E fazia as pessoas. Aí comecei a virar o cara que ajudava todo mundo no computador. É, se fosse se fosse planilha, montar planilha é. ou apresentação, né? começaram um texto,
0: não, qualquer coisa.
1: Texto. Comecei a ajudar todo mundo com tudo. E aí, como é, eu preciso ir pra obra. Daí eu falo, puta, que eu tenho tal coisa de fulano, fulano, fulano pra fazer. Não, mas você precisa ir para a obra. Meu job era ir para a obra. Uhum. Aí fala: Não, fala com eles, vamos ver isso aí. É, aí né, eles naturalmente falam: Não, o Érico não pode mais ir para a obra, ele é mais importante mais útil que no escritório.
0: Aqui. Mais útil aqui.
1: E aí, putz, aí o computador virou meu. Aham. Uhum. E eu comecei a estudar para cacete dado os programas que eu não tinha. Eu podia pedir e falar, putz, precisa comprar esse aqui, porque... Isso é legal, tal. Né? porque você tá na empresa. Né? Putz, e eu uh -huh. comecei a estudar, estudar, aprender, 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 aprender. Comecei a programar dentro de planilha, aquelas coisas. Era uh -huh. muito semelhante com o Basic, o uh -huh. que é estranho até. Né? Tinha comandos muito parecidos. E uh -huh. aí começou a funcionar para mim essa, essa vida. Só que eu também comecei a ajudar nas apresentações que o, os executivos da, dessa empresa faziam suas as próprias transparências sei. com caneta. tô ligado, na época das transparências. Na né? época da transparência. Retro projetor. Retro projetor né? e tal. Aham. E eu comecei, pô, eu, eu sei fazer desenho técnico, me dá isso aqui que eu faço. E aí comecei a arriscar com umas ilustrações e tal, e eu virei o designer da empresa. Olha que legal. Tá? E aí, daí para ir para a faculdade de design foi um pulo também. Hum. Então, tipo, foi, uma, foi naturalmente um... um, um é, incentivo. Um, foi orgânico, orgânico. para eu, eu ir para isso. E, e, e consegui largar aquele negócio que eu não gostava. E comecei a perceber que eu tinha que perseguir coisas que eu gostasse de fazer. Porque eu f... tem um negócio no meu respeito que eu fico miserável fazendo o que eu não gosto de fazer. Uhum. Miserável. Uhum. Todo mundo que trabalha comigo sabe. Eu falo, Puta, vai pedir isso para e vai ficar... Eu fico miserável. Eu, é, não, ninguém nossa. gosta, né, cara? Eu gosto menos. É, né, cara? É miserável mesmo. <risos> miserável. fico, fico arrasado, ah, cara, ah, de fazer ah. coisa que eu não gosto de fazer. Uh -huh. Arrasado. Reunião que eu não quero ter. Tá ligado. Tipo de... Puta, eu fico arrasado. É um negócio que suga
0: energia, né? É, eu ai. tenho preguiça. Eu chamo isso de preguiça. Às vezes nem é a preguiça que a gente está acostumado literal, mas é uma preguiça mental mesmo de estar tá num lugar ou desenvolvendo uma coisa que você sabe que não vai levar você para lugar nenhum. No limite, vai tirar é. de você.
1: Pois é. é. É isso que eu... Falei, puta, eu posso sei, agregar tanto em outras, coisas, outras né? coisas do pois que é. fazer isso e pois tal. É. E aí foi, sei lá, comecei a perceber isso. fui é, é, Montei uma empresa, minha primeira empresa eu montei dentro do... É, ainda estava na faculdade, porque eu falei, puta, quem que vai me empregar né, como designer? Eu não sou um bom designer uh -huh. ainda, eu sabia que eu não era um bom designer. Uh -huh. Eu era muito curioso, mas uh -huh. eu não ainda tinha muito que aprender, né? É, tava lá e eu acho que o maior aprendizado da faculdade ele é as pessoas, é, são as relações, não não que as matérias, né? É o pute, é, de verdade é o boteco. Uhum. Você vai lá começa, conhece outras pessoas que trabalham, que já estão fazendo não sei o que. Você fala o que é isso que está fazendo? Pô, mas o que que, que que você faz? Faço isso. Putz, isso é legal. E tal coisa. Não, estou revendo essa revista e tal. Pô, isso é legal e aí eu comecei a, a me interessar muito por ir por, muito mais por design né porque eu, putz, queria participar do mundo do design e eu fui aí eu falava eu montei minha própria empresa comecei a fazer uns bicos assim tipo pegar uns clientes pequenos de bairro tal Você
0: fazia o que exatamente no design Poxa, qualquer
1: coisa <risos> tipo
0: logo o que parecesse o que eu fazia uhum. né?
1: e só que eu logo eu peguei um cliente bom cara tipo eu peguei um cliente muito bom que era que fazia capa de disco
0: olha que legal
1: mas eram uns caras é, que faziam capa de disco muito no atacado assim o tipo, tinha o um, um dono da empresa ele acordava de manhã ele fazia capa fazia muito disco para ceder um dj e ele fazia ele tinha essa empresa que fazia é, fazia cd para Pra rádio, Casa Noturna. Sei. Eu falando, puta, eu fechei ontem com a Casa X, é, vamos fazer um. Vou lançar o CD deles. E como as músicas mudavam muito, ele girava muito. Ele... Teve uma época que eu chegava, acho que eu fazia umas, uns quatro CDs por semana. Caraca. Cara, era, era assim, era um mais feio que o outro. E dá pra ser criativo nisso, cara? Não. Porque,
0: porra, meu é um. Né? Não, era era, era, Até era porque... pastelaria. Exato, pastelaria até porque você é um cara só e você vai levar traços de um para o outro e assim por diante né
1: é mas aí tipo aí comecei eu tinha é, outras pessoas trabalhando comigo aí tipo eu tinha repertório. sócio uhum. e, e a gente começou a trabalhar junto e tal cada um fazia um aí uhum. um olhava o que o outro estava fazendo isso é eu legal pegar ideia o 3D a gente vamos arrumar um software de 3D começar a fazer 3D que uhum. era uma, um arrependimento que levava Quatro dias pra renderizar qualquer coisa? Tá, né? Eu lembro pra caralho.
0: Uf, é internet que uh, Exato. Internet demorava, Nossa,
1: né? Internet, a gente não ah, conseguia mandar nada pela ah, internet, era tudo por disco. Eu me lembro, não.
0: sabe por quê, cara? Em algum momento da minha vida eu fiz curso técnico também. Só que eu fiz em mecânica. Então eu passei pelo que você passou. Tinha que fazer cálculo de treliça. Aonde tinha, você fez mecânica? Eu fiz no, no Roberto Simmons, no Senai, lá no Braço. E aí, nessa época, cara, eu. A minha primeira profissão. Parece mentira, mal, se liga. Toda vez que tem um convidado aqui, eu falo que eu vivi alguma coisa. A primeira profissão que eu tive, quando eu saí do curso técnico, na verdade eu fiz o curso CAI, que é um, um curso de aprendizado industrial, fazia tornearia, fresa, essas coisas. Aí depois eu entrei no técnico. E no técnico, cara... Aí você tinha o desenho na prancheta mesmo, Era, lembra prancheta, dela? Era prancheta, lógico. Que aqueles braços mecânicos, você colocava uhum. os seus compassos, colocava os, os triângulos pra poder fazer bonitinho e tal. E foi quando tava rolando o AutoCAD, você deve conhecer. Pra caralho, você trabalhou na... Então, nessa época... Eu, come, eu, eu comecei a, me, a gostar muito de AutoCAD e eu, meu primeiro emprego, depois do curso técnico, antes da graduação ainda, foi ser CADista. Eu era um estagiário de AutoCAD numa empresa, cara, indústria metal-mecânica. E, cara, eu aprendi com uns caras muito fera, assim, cara. Eu tinha 17 anos eu eu desenhava bem AutoCAD. Porque era desenho técnico, uhum. eu não sou designer, eu não tenho habilidade para desenhar um logo, mas desenhar um, um,
1: uma peça, uma
0: peça em, do, em 2D. E eu me lembro, você me falou agora da renderização, eu me lembro que era o início do 3D que tinha outro nome, não era, não era AutoCAD, era um outro nome, onde você fazia a peça já em 3D, para ela ficar toda bonitona, para você mandar para as máquinas que tinham tipo torno CNC, aquela coisa toda, né? Então eu entendo o que você tá dizendo. É uma competência ela ela é próxima, mas ela é muito distante.
1: Sim. E bom, e aí eu, eu enfim, tinha essa empresa de design, fui lá, né, tinha fazia minhas capas, tal, começou a dar certo e aí começou a aparecer demanda de site. Uhum. E isso, putz, não foi em 96, 97, né? Então, uhum. tipo, eu fazia, aprendi HTML na marra lá. Sim. E aí, é, fazia lá os meus sites. Putz. Aí também teve uma época... Eu, eu sempre fui muito pasteleiro, né? Do design, design pastelaria, assim. Uhum. Porque eu fechei uma, uma parceria com um provedor de acesso e eu, os provedores de acesso eles queriam um cliente de hospedagem. Uhum. E aí o cara falou: Mas eu não tenho ninguém para fazer o site. Daí ele me indicava. E aí eu fazia, eu cobrava por página, né? Uhum. Que é um absurdo hoje ah, você pensar, né? Mas total. eu cobrava por página. Uhum. Seu site vai ter cinco páginas. Cinco páginas. É uma uhum. que vai ter isso, outra vai ter isso, essa aqui vai ter o quem somos, o uhum. contato. E, e cara, pegava, tipo, aí e foi uma época de aprendizado louco, assim, porque eu tinha. Eu, eu é, tinha que vender. Então, eu, tipo, ah, Érico, tem um cliente em Diadema, no centro de Diadema, aí pegava lá o, o guia de rua, tá, o dia, grande São Paulo e o ABC, achava lá a rua no centro de Diadema, levava quatro horas para chegar no, no, na empresa, sem celular, não tinha celular na época, não tinha nada, você se perdia, era uma zona assim, e aí chegava lá, pegava lá cinco páginas, pegava o... O logo, o cara dava o logo no papel, assim, falava, ó, oh, tá aqui meu logo. E aí você ia, ia levava o troço, mandava o orçamento por fax, uhum. né? E aí, pegava o ok e fazia. Cara, soltava site, eu soltava site. Era um atrás do outro. Tudo ruim. E trabalhava para todo mundo, assim, <risos> Trabalhava pra... <risos> Trabalhava para todo mundo. Fábrica de parafuso. É, fiz site de acompanhante. É mesmo. Fiz cara. de tudo. É? Trabalhava para freira, trabalhava uh -huh. para acompanhante. Uh -huh. Trabalhava para uma, uma editora é, religiosa. Você tá, tava
0: feliz aí, velho?
1: Tá, cara, tava, foi já uma era época. Era uma coisa mais na tua vibe. Foi uma época que eu me lembro com muito. É, eu me lembro de grandes momentos dessa uhum. fase. Você fechar um contrato Quanto anos bom, você estava,
0: mais ou menos? Uns 20? 20. Se eu estou fazendo conta correta aqui, uns 20. Uns um 20, 20,
1: 20 pouquinho. e pouquinho. E tinha... Cara, eu lembro assim de... Sair de uma reunião boa, sabe, fechar, fechar. Eu falo, caralho, eu vou ganhar dinheiro esse mês ah. e tal. E puta, eu ficava muito... Era uma muito sensação de... Com 20 de...
0: anos, você estava já empreendendo. Você já estava é. mandando bala com o seu próprio negócio.
1: Puta, era uma sensação incrível. Você sabe? Do de, de, de... Aí eu tinha lá uma fita cassete que eu colocava, que era sempre com o tema de jornada nas estrelas. Tinha uhum. uma fita lá que era a fita da Vitória. Que puxava do porta-luva... Era o, o tema de abertura de Star Saía Trek. Saía da
0: reunião,
1: Se encaixava a fita. Ficava lá, era. Felicidade. Puta, pura pegava aquelas estradas de, 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 sei lá, de São, uh -huh. São Bernardo, sei. que eu tava perdido, mas estava uh -huh. tocando Star Trek, eu tava feliz, porque eu uh -huh. tinha vendido alguma coisa, ele levava para dentro da empresa essa. Essas essa pequena, pequenas Vitória. vitórias, comemorava essas vitórias. Que e, do tal. Caralho. e era puta, era, era uma fase bem legal. É... Aí fui trabalhar numa agência. Uhum. Antes da gente entrar na
0: agência, deixa a parte estar ávida para fazer
1: uma pergunta
3: ali. Oi, Érico. Tudo bem? Oi. É, eu estou aqui pensando o seguinte. você, Uns um pontos que eu puxei aqui. Você falou que você trabalhou em várias coisas que você falou ou estudou, enfim, que você não queria fazer, não, queria, não gostava. De repente, você se encontra na parte do design, do desenho. Mas você fala de uma forma muito... É, eu não sei se você se compara... É, eu fico imaginando hoje em dia, né? Por exemplo, ah, putz, meus meu logos tá tudo feio, capa disso tudo feio, site tudo feio. E, tipo, hoje não tem espaço pra isso, né? Tipo, tudo feio. Pra, eu não sei se você é super humilde, ou se você é muito crítico, <risos> ou se você compara muito você com outra pessoa. Eu tô tentando entender, assim, eu me comparo como ele tá muito. trabalhando com tantas coisas muito feias e tá conseguindo trabalhar, né? <risos> tipo, eu tô tentando fazer essa, esse resultado.
1: Eu, eu, eu me comparo muito, você tá certa. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Você me pegou no pulo aqui, tipo, Pois é, como é que eu tinha tanto cliente se eu era tão ruim?
0: Exato. É,
1: não, de verdade, eu não sei. Ou é que hoje, olhando para trás, olhando para o meu, meu trabalho antigo, né eu acho tudo muito ruim. Eu acho tudo muito ruim, é, você, realmente.
0: Você compara tudo com base de hoje, né, mano? É. Parece
1: que é isso. É, é. é isso. É isso. É, óbvio que... É, é excelente a sua pergunta, é. porque realmente, tipo, ele não teria outro cliente se eu fosse, Exato, ruim. Se fosse ruim. Mas, assim, é, eu tava sempre perseguindo ali. É nessa época que eu realmente eu queria ser um designer foda. E eu acho que eu nunca cheguei lá, sabe? Eu nunca cheguei lá. Assim, eu, como designer, tipo, eu admiro muita gente, muitos designers. Eu só sigo páginas de design, é. efeito especial, é, coisas criativas, gente muito foda. Então. Realmente, essa comparação eu faço... Me,
0: me fala uma coisa. Nessa época, você, as suas referências eram Brasil ou era fora?
1: Era muito de fora. Muito de fora. muito
0: O inglês, como é que entrou na tua vida aí? No meio do caminho, você foi fazendo? Você foi vivendo por causa do Basics? Por causa da programação?
1: Você o, diz o idioma? O
0: idioma. Porque se era de fora, você tinha que, você tinha que de alguma maneira, Cara, saber eu, o idioma. Cara,
1: eu, eu fiz alguns cursinhos, assim, tipo... Isso é algo, aquela coisa, né? Tipo, acho que a minha mãe sempre... Falou, não, precisa saber, precisa uh -huh. falar inglês e uh -huh. tal. Uh -huh. Então, tipo, foi algo que ela sempre me incentivou. E, e como eu sempre consumi muito conteúdo. É, a cultura nerd. Muito, tá muito tipo, aí, especialmente, né? cara, videogame. É. Não tinha, nenhum videogame tinha, é. tinha legenda em português. Até pouco tempo ou tinha, atrás, é, inclusive, né? Não tinha nenhum tipo de. É, não tinha localização. Nada tinha localização. Os filmes tinham legenda, ponto. É, e, então eu acho que. Muito isso, eu lembro de. Eu jogava muito videogame com o dicionário do lado, é, assistia filme também. De algumas... Tinha filme que não tinha legenda, que eu. Quando eu comecei a frequentar o... essas lojas nerds, uh -huh. né, tipo a Devir e tal, uh -huh. é, eles tinham muita fita sem legenda, que era coisa que não tinha no Brasil. Obrigado. Tipo, sei lá, tinha Akira, Akira com legenda em inglês, porque uh -huh. Akira é japonês. Sim. E aí é aquilo, você vai não entendendo, mas você ah. fica ali do lado até você entender. É.
0: E, e, e essas pequenas comunidades são muito loucas, né? Porque eu imagino que alguma coisa que eu vivi na música, assim por exemplo, eu, gost... eu sempre gostei muito de música e durante um tempo eu me dediquei a esse troço. E eu ia para aquela... aqueles lugares onde tinha os CDs, porque na época era CD, né? Eu tava saindo de LP para CD e tal, mas que tinha... E eu gostava de jazz, cara. E eu, eu, estudava, eu estudava na escola de, de, de violão, contrabaixo e tal. Lá na MT Escola de Música e Tecnologia, ali na, Con, na, Con, na Conceição, se não me engano. E, cara, eu me lembro que essas pequenas comunidades, você tinha coisas que não tinham normalmente. Porque o cara uhum, ia para fora, é trazia, colocava um ágio em cima e vendia isso muito mais caro. Ou você experimentava ali naquele pequeno ambiente. Me parece que é esse lugar era que você está falando. Bem isso mesmo, do, bem. Do, era
1: muito isso mesmo. O
0: desenho da, da coisa mais nerd, né?
1: E lá também a gente podia comprar a Gibi importado. É, então. Diz. Era um lugar que você tinha uma assinatura, uhum. né? Tipo a, a Devir, esse essa livraria. Ela me ensinou muito nesse sentido de eles tinham um fanzine. Uhum. Então aí você fala: puta, olha que legal, né? Um fanzine. Tipo, o cara tá falando do que tá acontecendo fora, tá falando dos lançamentos, ele tá falando de, do que vem por aí já te preparando e foi eu acho que para mim foi um lugar que me influenciou muito depois na, na quando eu quando eu criei o omelete uhum. porque essa coisa esse desejo por é, saber o que estava vindo o que estava vindo tá vamos
0: entrar vamos entrar no omelete Érico como Bora. é que a gente como é que a gente como é que você caiu nisso irmão
1: quando eu fui para agência uhum. é, eu trabalhei acho que um ano um ano e pouco né, numa agência digital e e a gente fazia muito site, estava no auge da bolha da internet. Auge. Tá. tá? Aquele... Tá, 2000 e... É, 99. 99, nem 2000 ainda. 98, é. 99. Auge da bolha da internet. Tá. E a gente via assim, um monte de bolha gente 2000, completamente né? despreparada criando sites e vendendo esses sites. Uhum. eles falavam, nossa, mano... E aí o cara chegava para a gente e falava assim, não, preciso criar esse site. O meu site é esse aqui, vai fazer isso, isso isso. Eu falava assim, não, tá... Esse é um site que vai me acompanhar na minha viagem até... E o cara ele pegava financiamento para fazer isso, sabe? Pegava, conseguia dinheiro para... Falei assim, cara, você estava financiando a tua viagem? Uhum. Suas férias? <risos> sabe? Tipo, comecei a achar meio, né, meio exagerado assim, uhum. o tipo de coisa que vinha. Eu falei, cara, isso não é interessante, isso não é legal. Mas, obviamente, era um bom negócio, né? Tinha muita gente ganhando dinheiro com isso. E aí, um dia, o dono da agência chegou e falou assim... Chamou uma reunião, botou todo mundo da agência e falou assim... Oh, precisamos criar nosso próprio conteúdo agora. Quem aqui sabe alguma coisa? Juro por Deus, essa foi a frase. Quem aqui sabe alguma coisa? Uhum. E eu levantei a mão. Acho que eu fui a única pessoa que levantou a mão. Eu levantei a mão e falei... Eu, eu, eu conheço de quadrinhos, eu conheço de cinema, eu gosto disso. Pô, isso aí pô, é legal. Será que tem? Tem site que faz isso? Puta, não tem ninguém. Foi então vamos fazer esse site aí, faberico, toca. E aí eu e, e, chamei o forlane né, que era o uh -huh. cara aqui. Porque eu trabalhava numa já eu, eu tinha um Vocês não eram sócios? Não, só era fiquei, nós nos tornamos sócios Nesse... no, desse projeto. Tá. E e aí também chamei o forlane ele virou sócio também. Que já era
0: uma parada nova, né, mano? Me parece já um negócio para aquela época diferente, né? Você entrar como sócio na empreitada, né? Sim. Hoje em dia é muito comum as tá, tá startups fazerem isso e tal, mas naquela época não sei se era é, tanto, né? É. O, o cara abriu o espaço para vocês na empreitada, se virar, virou, estamos juntos, somos sócios, não virar. É, é né? isso
1: aí. Tanto que na, na hora que eu virei sócio, aí eu fiquei mais alguns meses na empresa só e uhum. já saí, porque eu, é, eu não gostei... Se tem é um negócio que eu detestei na minha vida, foi trabalhar em agência, é. detestei... É. Tipo, não gostava das pessoas, não gostava do, 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 do estilo do... Sabe, do, dos criativos sei. e tal. Era muita... Das
0: separações, dos feudos ali, daquelas... É,
1: era muita garganta. Tô ligado. Pô, sabe, muita garganta, muito... Não, esse cara é o geninho. Faz um geninho, pelo amor de Deus. Todo uhum. mundo, eu vi que todo mundo fez. Ele, A só ele que coisa, não fez. Exato, é. Só ele que não fez. Ele foi lá provar. Mas isso né? é
0: uma característica sua. pelo que eu, Se eu sei fazer alguma leitura, você é um cara naturalmente crítico para um caralho, né? E <risos> <risos> eu tô ouvindo você Pô, e pensando caralho, mesmo. eu sou igualzinho a ele, cara. Eu um pouco chato, <risos> Puta, sim. Tá, cara, sim. a gente tem quase a mesma idade, cara. Eu sou igual, cara. Fica assim, eu, eu vejo gente o tempo inteiro enaltecendo brilhantismos que eu olho e falo: "Meu, não tem brilhantismo nenhum aí, mano. Que bando de boboca."
1: É isso aí. E eu fiquei bem desacreditado. Que era um negócio é. que eu queria na época do, do é. É... Eu... Eu olhava e falava... Nossa, as grandes agências. Nossa, olha esses trabalhos. Olha, é, eles é, têm os grandes é, clientes. Tá ligado. E aí você almeja as aquilo. Você contas. quer: Nossa, quando que eu vou fazer um, uma lata de refrigerante? Uh -huh. Sabe? Quando que eu vou fazer esse design é. de uma lata de refrigerante? Uh -huh. Quando que eu vou ter um, fazer uma coisa... Criar coisas com a Marvel? Uh -huh. Sabe? Criar coisas com a DC. E... Beleza. Isso... Mal sabia eu que eu ia criar o um espaço para eu fazer isso lá na frente. Mas, uh -huh. enfim... Criamos o Omelete, comecei a trabalhar no Omelete. É, eu era o designer do Omelete, fazia parte de design. Dá então.
0: um. Dá um, dá um Para pro, os novinhos de plantão, o que, que era o um Omelete? O
1: Omelete era um site de cultura pop. Era um uhum. site, um dos precursores, aí, um dos primeiros sites a falar de, é, de quadrinhos, cinema, videogame é, e. Que mais fácil fala, fala de falar também de música. Quem são os
0: caras famosos que estão na cena ainda, que vieram dessa época aí? Consegue elencar um ou dois?
1: Cara, logo do, do Omelete? É. O, o Omelete, o Forlani tá aí ainda uhum. no Omelete, Marcelo Hessel tá aí no Omelete ainda. Legal. Tipo, eles são os. os é, eu faço. Um, dessa época de 2000, eles estão aí na. Acho que são os mais conhecidos. Uhum. Mas, tipo, seis meses depois do Omelete, começou o Jovem Nerd, uhum. né? Tipo, teve alguns outros. O é, Universo HQ também, que é bem conhecido. Não. Jovem
0: Nerd, quem estava por trás do Jovem Nerd?
1: Quem estava? É, ah, é o Alexandre e o Dave, é, sempre né? foram eles. Tá. Hoje eles estão é, com a Magalu, né? A Magalu uhum. comprou. 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 Sim. É... Mas enfim...
0: Que é um movimento muito maluco, né? Abrimos um pop-up aqui. Que é um movimento é. muito maluco, né, cara? É. Me parece assim, se você pensasse há dois anos atrás, não é um movimento óbvio.
1: Da Magalu, Não.
0: De... Por que, que a Magalu está comprando? Você consegue pensar hoje? Consegue dizer o porquê? Você consegue enxergar o porquê?
1: Cara, eu acho que... Esse, o, o... Todo mundo que trabalha com cultura pop, com uhum. empreendedorismo uhum. Né? E, e, e cultura pop, que trabalha com esses universos fantásticos, eu acho que a, a, grande, é, a grande coisa que a gente vive o dia inteiro e que pode ser aplicado... Para qualquer marca, uhum. é a relação com o fã.
3: Uhum.
1: É, então, tipo, se você tem um consumidor, você tem um consumidor. Se o consumidor, ele amanhã, ele pode passar para a marca do lado, se a marca tem tá um preço Total. mais barato, um produto Total. melhor. E, e, e é isso, sabe? É uma relação efêmera. Efêmera e uma relação. É, Muito uhum. bem, é uma... É isso. Você tem um produto. Eu preciso do produto. Eu compro o produto. Ok, então, leva para casa. Tô... Ei, tá, tá me entendendo? Tá amanhã. Eu vou precisar de outro produto. É, igual, tá? Beleza, vou procurar. Fala assim, não, mas peraí, tem esse cara vendendo aqui. Tá, tá um mais barato, mais barato e é igual. Uhum. tá tô... ou até melhor. Então, uhum. tô... Vou pegar ali. A relação é essa, sabe? Tá. Uma relação de, de, de consumo e acabou. Uhum. O que as marcas de... O, o que a Marvel faz? O que a DC faz? O que a Lucasfilm faz? O que uh, putz, todos os estúdios fazem com seus filmes Lucas e Filme Lucasfilm é Lucas Neto? Não, Lucasfilm é da, de Star Wars. Ah, a, puta, a, que de George Lucas. quando
0: você me falou aqui. Eu fiquei pensando, será que tem a ver essa porra? É, né?
1: Não, é, é, é do George Lucas. O pessoal que tá assistindo
0: <risos> os nerds aí, me desculpe a gafe, porque puta, eu não manjo nada disso aí, cara.
2: É, tá a, aqui,
0: a, aqui a entrevista é de um leigo total falando com o especialista <risos> tá Master. Me desculpa aí. Tá tudo bem. Porque e... eu fiquei pensando, caralho, será que é Lucas Neto? Ele criou um negócio chamado Lucas Filme, que desespero. Mas beleza.
1: <risos> e, e o que esses caras desenvolveram com os seus consumidores é uma relação de fã.
2: Uhum.
1: Então você não tá ali. É... Cara, a gente tá É um casamento, cara. É um casamento. E a gente sofre. Tipo, eu, eu como fã de Star Wars, por exemplo, uh -huh. eu sofro. Porque tem dia que eles lançam um produto bom e tem dia que eles lançam um produto que é uma desgraça e eu sofro pelo produto ruim. É. Porque aquilo é parte de quem eu sou. Saquei. Okay. Sabe? Aquela marca, ela... É, quando eu consumi ela em um determinado momento da minha vida, ela, se, ela passou a se tornar parte de mim. Saquei. Okay. Eu sou... Eu, tipo... Eu assisti o, o meu primeiro Star Wars, foi o episódio 6, né, o, o Retorno de Jedi. E, pô, assisti no cinema, que mudou minha vida para sempre. Depois assisti um documentário, vi o George Lucas fazendo filme. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Eu tô. É, inconscientemente perseguindo aquele cara até hoje.
0: Esse, esse, esse do Star Wars para você é o principal?
1: É um dos. Daqueles que, é um, que você um gosta exemplo. muito? Não, é um exemplo. Sabe o que é um exemplo? exemplo mas é um exemplo bom. Você não
0: tem uma hierarquia. Você não tem não. um que você fala assim, caralho, por esse aqui eu sou apaixonado mesmo. Eu sou
1: apaixonado por Star Wars, eu sou apaixonado por Star Trek, eu sou ah. apaixonado por Marvel, eu sou apaixonado por DC, que da hora. eu sou apaixonado por Tolkien, eu sou apaixonado por... Onde quer que tenha uma nerdice boa ah, aí, eu, eu tô apaixonado por...
0: E essa sacada que você teve, não do consumidor, mas do fã, você teve lá atrás... Hoje, com a tua idade, a tua experiência, Não. você racionaliza? Ela,
1: ela, ela é algo que veio especialmente. Veio com, ao longo dos anos, né? Porque, tipo, beleza, o papel do Omelete lá em 2000, 2000 até 2010 uhum. era informar. Era informar, a gente informava. E a relação da internet ela era muito unidirecional. Total. Eu informava, o leitor lia.
0: É. Internet
1: 2.0 aí, total. Aí, essa era um né? Uhum. Eu informava, o leitor lia. Total. Aí veio a 2.0. Eu informo, o leitor lê e, ele interage. e me dá um, uhum. um feedback. Verdade. Eu odiei a internet 2.0 no uhum. começo, odiei. Falei, nossa, isso aqui é um absurdo. Tipo, porque acabou com a minha, paci... acabou com a minha paz. É. Eu escrevia, cara ali, eu escrevia, cara ali, eu escrevi, cara ali. Agora eu escrevo, o cara vem e me xinga. E, foda,
0: e eu tenho que responder ainda,
1: né? E eu, eu tenho que responder, E eu, tenho que eu era ser grosseiro. Legal, não, né? não era legal, eu é. era bem grosseiro no começo. Porque. <risos> é, cara, é difícil. É difícil. Tipo, a paciência com a internet ela vem ao longo dos anos. É, então, no começo crer. ela é muito. Primeiro você fica mal, é. que tem alguém te xingando. Pode crer, tipo, pode crer. Existe um negócio primal aí que vem de, é. É, sei lá, que tem tá, lá, tá aí tá no teu DNA no lugar. Você lida de boa com isso hoje? Hoje sim. É. Hoje sim, porque na minha casa são dois, uh -huh. né? tomando paulada eu uh -huh. e minha esposa a você Natália, é tua esposa. Uh -huh. é, que também. É, tem dia que ah, tem dia que estão tentando me cancelar, tem dia que estão tentando tão cancelar ela, tem dia que estão xingando. Vocês estão juntos há muito tempo? A gente está junto há oito anos. Caralho, é bastante tempo, é hein, bastante cara? Tempo, é, é bastante tempo, é bastante tempo. É legal, cara.
0: Ela já, era, ela já era a Natália que ela é hoje?
1: Não. Não, né? Em que sentido? Nesse
0: Do tamanho não, da não, internet? Não. Ela nem uhum. tinha canal quando a gente não, se conheceu.
1: Né? Não, Que legal. Ela nem tinha canal. É... Ela era jornalista da, da Record, trabalhava na Record, tá. no jornalismo. Uhum. E, porra, e aí a gente... Enfim, foi algo que... Aí veio 2.0, daí veio o vídeo. Fala, não, vocês têm que fazer vídeo. Falei, fazer vídeo? Pelo amor de Deus, quem que vai querer ver minha cara, velho? Ah. Quem quer ver minha cara? Lê ah. meu texto. <risos> Lê meu texto, só que faltava. Agora vou ter que ver. Não, tem Ai, que. Cara. Nossa, cara, meus primeiros vídeos é, parecem, um... tipo, tô aqui assim. Ah. Sabe, olhando aqui atrás do. Hum.
0: Pato, você conhece ele? Pergunta de Lego. Você conhece ele desde essa época? Não. Não? Porque você está no mundo criativo, vocês todos que estão aqui nos bastidores estão no mundo criativo. Em que momento vocês se deram conta da importância do omelete, do que esses caras faziam para a cena como um todo?
3: É, para mim, assim, é que eu não sou, não sou da, da galera nerd. Não sou. Mas eu. Tudo jo... bem, tá? Ah. Tudo bem. Porque é ela tá falando, não sou, não, não sou, não, sou minha... não é por não isso. Sou. Não sou. Não é por quê? Porque quem é tudo conhece bem. você há muito tempo. Tá tudo por causa da. Embora quem não seja nerd é, é, não acompanhe as coisas que, 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 que os nerds uh, acompanham e, e se e devoram, é, mesmo quem não acompanha. Eles, você né e todas essas suas ideias e criações são tão grandes que elas vão devorando a gente, mesmo que a gente não faça parte desse mundo. Então, eu conheço o evento, eu conheço há muito tempo, o omelete conheço há muito tempo, ah. mas assim sempre de uma forma... É... Não dá nem para explicar. É como... Eu até queria perguntar. O entretenimento ele atinge qualquer pessoa de um jeito que é como se fosse uma onda. Você nem, nem faz parte você daquele mundo, percebe, mas ele chega né? e você entende a. Essa, você é, uma bo... Essa é uma ótima
2: pergunta.
1: Ela faz excelentes perguntas. É, porque
0: ela, de... ela deveria estar sentada aqui, cara, é. porque ela é do mundo criativo, não eu. <risos> tá.
1: Essas ondas ah. elas fazem todo sentido mesmo, porque... especialmente porque essas ondas foram que tornaram o omelete o omelete. Tipo, uh -huh. é... A gente t... tinha um site de cultura nerd, né? falava de nerdice ali e tal, para um grupo pequeno, uh -huh. tá? interessado naquilo. Aí começaram a vir. Veio o primeiro filme dos X-Men. Aí a galera ia lá no... Não tinha nem Google na época, tá? Ia lá no... no acho que, que era Alta Vista, sei lá, procurar. X-Men. E a gente aparecia porque eu tinha, a gente tinha lá 20 páginas de texto sobre X-Men, explicando tudo que a gente amava falar de X-Men. Aí a galera ia ler no Omelete sobre esse filme. E depois veio o, o Homem-Aranha, sabe? De 2002, do Sam Haim. E ah. a galera falou, caralho, o Homem-Aranha tem um filme agora? Puta, que pariu... Eu li O Homem-Aranha quando eu tinha 7 anos de idade. Falei, pois é, eu continuo lendo, tá Aham. aqui. O que você quer saber do Homem-Aranha? Pô, cara, quero entender. Tá aqui. A gente chegou a subir, cara, 45 páginas. 45 páginas de Word Caraca. sobre o Homem-Aranha no Homemalete para esse primeiro filme. 45 Caraca. páginas pro Primeiro. De word. Só pro primeiro filme? Só pro primeiro filme. Caralho. E, então, cara, era muito complexo. Completo e complexo. E, e a gente você trabalhava
0: na produção mesmo, você, você pesquisava, você escrevia, primeiro, não era só o dono que estava lá
1: primeiro era eu trabalhava com design, eu, uh -huh. eu diagramava as coisas, subia as coisas no uh -huh. site, fazia a capa e, e só que com o tempo, como a gente não tinha dinheiro, né, tipo porque a, a, a agência tirou o pé, saiu do Continuaram sócios, mas muito que saíram porque eles tinham os problemas deles. Uhum. E eu falava, não, isso aqui é o que eu vou fazer na minha vida. Isso aqui vai ser o meu ganha-pão. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Eu entendi que aquilo era onde eu era feliz. Tá. E... e eu insistia, insistia, insistia. E a gente tinha muito colaborador. Tinha muita gente que trabalhava conosco pela vontade de trabalhar conosco, de colaborar naquele site e tal. Só que aquilo, né? Quando não tem dinheiro, não dá para você cobrar nada. Falou, cara, está com o artigo atrasado. Porra, uh -huh. tem que mandar hoje. Uh -huh. Não dá. A gente não pagava, né? Não dá para cobrar. E aí eu comecei a escrever também. E comecei e no começo assim, eu levava um dia inteiro para escrever uma notícia. O, ligado, dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Era sofria, suava, me corrigia. Até pelo seu lado
0: perfeccionista também, né, mano? Não, era, era insuportável. Você... Era insuportável. Ia ser chato para caralho mesmo fazendo
1: esse negócio. Aí. E depois. Mano. É algo que eu fiquei bom, uhum. sabe? Tipo, com, com, a com a repetição, com a coisa. Tipo, Aí de repente, eu, eu, eu e tinha até uma competição. Eu e o Marcelo Ressel, quem escrevia mais artigo é, por mês, assim. Fala, pô, você escreveu quanto? 300 coisas, Caraca. daí eu coloquei tanto. Escrevia, escrevia, escrevia. Sábado, domingo, feriado. Escrevia, escrevia, escrevia. escrevia. E eu passei, cara, a gente passou 10 anos é, construindo a credibilidade do Omelete. Legal, cara. Levando isso para... Graças a essa onda de filmes nerds e as coisas, de repente, putz, de repente, sei lá, as mães dos nerds estavam interessadas no, e, 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 no Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. E, aqui, né? em
0: qual momento você percebeu? Caralho, isso está dando dinheiro, isso está tá, tá tomando eu tô, dimensão. Eu não percebi ah. isso,
1: demorou uns é, 15 anos. Pra, é. É. É, a dimensão a gente tinha... Porque o que, que começou a acontecer? É... Como nós éramos ali os pioneiros na internet disso, uhum. do, do, do conteúdo como. É, do conteúdo sério sobre esses assuntos e tal, o, os estúdios começaram a buscar. A gente começava, a galera me ligava e falava assim, puta, eu tenho que lançar o Watchmen. Eu faço uhum. a menor ideia do que seja isso. Uhum. Watchmen. O que é o uhum. Watchmen, Érico? Eu falava, vamos vamo lá. Que que eu vou aí? Eu ia lá, em Alfaville tudo ah, isso de Alphaville. Ah, legal, cara. Ela fala: "Puta, o Watchmen é uma graphic novel do Alan Moore, do Dave Gibbons, que ela fala assim, assim assado, então, eu explicava tudo e tal. E começaram a nos convidar é, para visitar set de filme. Então, tipo, que Legal lá fora? Lá fora, tudo minha lá fora. minha primeira uhum. viagem foi para um set do Superman o Retorno Olha na que Austrália. Legal. Fui lá ver o, as gravações do filme, tipo... Minha, a minha primeira entrevista foi com o Ken Reeves, para o Constantini. Olha, que legal. É, olha. Tipo, os caras... É, realmente, os estúdios nos abraçaram muito cedo, assim. Tipo,
0: aí, aí que você percebeu a grana? Ou ainda não? Não tinha grana, Ainda cara, não. não. tinha
1: grana. A gente uhum. mal vivia do, do site, tá? É? Tipo, ainda era muito difícil, especialmente... É, internet, até 2008 Sei lá, 8, É... Não dava não dinheiro. Dava dinheiro tipo, não dava não dinheiro. Direito. Porque a bolha estourou, ninguém quis Pode comprar. Né? A gente estava falando da bolha. É. 2000, quando a gente falou, oh, o site entrou no ar, uhuh, Pum, agora vai. É. Bum, estourou a bolha. Ninguém não tinha mais investimento na internet e levou 5, 6 anos para eles voltarem. É, e aí a galera vinha e falava assim: Bom, precisa, ó, quer fazer um anúncio aqui? Eu falava, que anúncio? Eu tenho que fazer anúncio na revista, tenho que fazer anúncio no jornal, tenho que fazer anúncio aqui, tenho que fazer anúncio no... Tem outdoor, tem não sei o quê, tem televisão. A internet não estava no plano de mídia de ninguém. Isso foi muito... Era, a gente tinha que catequizar. Uhum. Nosso departamento comercial, quando a gente criou o primeiro departamento comercial, a gente tinha que, en que ensinar o departamento comercial que tinha que ir para os estudos, que tinha para as marcas ensinar as marcas. Demorou, mas demorou para a gente ganhar dinheiro. A nossa principal fonte de grana nessa época eram os portais, porque o portal pagava para a gente, tal, porque a gente tinha já uma, volume. um volume de audiência. Uhum. Então, tipo, o primeiro índice. Fazia IG, transbordo, né? O IG pagava para gente uhum. e depois o, o UOL cobriu a oferta do IG a gente Terra, foi para o tá. UOL uhum. e aí tinha algum dinheiro ali que nos dava um certo respaldo. É, e beleza, a coisa foi muito devagar, o dinheiro foi entrando e, e a gente foi ali juntando, tipo, a empresa era saudável, mas era pequenininha tá. é, e foi assim durante uns 11 anos, uhum. tá? É, e aí eu fui começando... Eu podia tipo, ir largando meus clientes antigos e repassando eles e tal. Fui deixando as outras coisas para me focar 100% no omelete. Tá. É, e aí, até a hora que a gente é, chegou ali num, num tamanho que já tava ali... puta, o que, que a gente faz com isso agora? Porque tem audiência, o dinheiro está aí no mercado, a gente não sabe direito como pegar, porque eu nunca fui o cara de... É, um, um bom comercial, uhum. tipo, não não é algo que eu gosto de fazer, porque tinha uhum. que lidar com a agência. Uhum. E, de novo, eu detestava agência. Eu era até meio mal falado no mercado por conta disso. Tipo, quanto eu era ríspido com com, a agência. É, com a agência. Tipo, o cara vem... Porque era era muito novo para todo mundo. Então, tipo, era muito normal para uma agência chegar, para né, algumas pessoas chegarem e falarem assim, não, espera aí, eu quero fazer a, pro, a publicidade do meu filme nesse, nesse site, mas você não pode falar mal. Eu falei, como eu não posso falar mal? Lógico que eu posso falar mal. Essas são duas coisas diferentes. Não, não são. Eu vou pôr dinheiro aí, você, não vai, você vai falar mal? Eu vou, se for ruim. Uhum. <risos> aí, eu, só que eu falava na lata, a gente ficava puta. E tipo... Se fosse
0: hoje, estava cancelado, hein, velho? Ah, acho que não. Não? Acho que não. Tá. Ah né tipo, eu acho que, cê, sei lá. Eu gosto desse, eu gosto desse modelo. Eu curto pra caralho o um modelo de papo reto, de falar o que você pensa hoje, e... É que hoje
1: as pessoas entendem, tipo, hoje, é, hoje as agências, elas as, mais do que as agências, né as marcas, elas estão mais é, habituadas ao trabalho com influenciadores, por exemplo, é um negócio que não existia também. Não. Que foi super recente até. É, é. Então, tipo, cara, você vai pegar pro influenciador e falar assim, olha, você tem que dizer que Amargo. ama isso aqui e você não, não ama. ela claro, tem gente que faz, é. tem bastante gente que Fazia, faz. Fazia,
0: né, cara? Fazia bastante, inclusive, né? Mas hoje em dia do, Quando
1: é eu ouço difícil. você falar
0: isso, eu lembro do Monange de cara, assim.
1: É difícil, uhum. né? Tipo... É difícil, isso. tipo, a pessoa fala, ah, eu uso eu o uso Samsung, nossa, adoro o Samsung, o celular da minha vida, e daí ah, faz o post lá e você vê assim, você vê... postado com o um iPhone, E acontecia é. com frequência, né, é, isso. Né? Fala assim, cara, desculpa, né, tipo, eu, nossa, eu, enfim. É,
0: eu acho que de alguma maneira a audiência, ela aprendeu a valorar o cara que é real.
1: Aprendeu. E aí,
0: talvez, a menor contra dúvida. a minha pergunta do cancelamento, eu acho que acaba gostando mais de você por isso do que se você não tivesse isso, né? Porque vira um negócio real. Aí, aí talvez, também cria o lance do fã, e não só do seguidor boboca e tal, né? E é isso O cara aí. curte você pela tua cabeça, pela forma de você falar dos temas e tal, né?
1: É, tipo... É, é muito isso mesmo. E eu, eu acho que é isso que talvez as marcas precisam aprender uhum. com, esse, com o mercado de fã. Uhum. É como a gente voltando, um pouco resgatando um pouco uhum. da, da, conversa da conversa lá conversa de trás. Lá de trás. É, uhum. Eu não tenho consumidores do Céu. Eu não, eu, de verdade, eu não estou muito importado. É, não, não me importa muito uhum. quem entra a, ali pelo algoritmo no meu canal. Sabe? Entrei pelo algoritmo, vou lá ver. Cara, você não vai me entender. Você não vai... É. Tipo, ou você fica é. e a gente vai desenvolver uma relação, ou beleza. Tipo, porque é, A gente tem que ter uma relação. E foi, e, e, pô, isso eu é acho... muito
0: louco, hein, velho? Porque isso é contramão do que tá rolando hoje, né? Eu
1: detesto o né? algoritmo, cara. Careca. Tipo, eu, eu sou. Eu odeio o algoritmo. Cara,
0: hoje isso é contramão total do que tá rolando hoje, né? É porque você tá num conceito que é um conceito que eu acho que tá atrás do algoritmo e tudo e tal. Que é, que é uma coisa mais tecnológica, que é o conceito de comunidade, que tem o um humano como sendo o centro, né, velho?
1: Isso eu aprendi... Na ó, vida. É, depois, que, quando a gente... Enfim, quando, a, quando o Melete teve seu primeiro ano com resultado financeiro, que a gente falou, cara, sobrou dinheiro esse ano. Porra, o que, que nós vamos fazer agora? Uhum. Falei, agora, virou eu e o forlane e a gente falou assim, cara, agora a gente queria fazer um evento. Porque a gente era obcecado por um evento chamado San Diego Comic Con. Aham. Uhum. Que é a, puta, tem até não, hoje, né? Tem até hoje. Tem, tipo, acho que rolou agora
0: recentemente, não foi?
1: É, vai ter agora. Vai ter, vai né? Ter. Uh -huh. eles, eu acho me que eles... lembro que
0: eu ouvi alguém falando dele. Vai, tá? vai ter
1: agora. A uh -huh. San Diego Comic Con, eles é, passaram, obviamente, por uns anos difíceis, né? Por conta de pandemia, pandemia e tal. Mas tal. Tão de volta com, vão, vão voltar com força aí. Uh -huh, uh -huh. Assim como todos os eventos, né? Total. Tipo, não tem um evento vazio no é, planeta tem. hoje. É, é. E... e aí, esse... A gente era obcecado por isso. Tipo, a primeira vez que eu fui com o Forlani, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, puta, tem que fazer pelo aqui. amor de Deus, você tem que ter um desse no Brasil. E aí a gente tentou vender isso para várias empresas, todo mundo falou, não, 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 o mercado brasileiro não comporta, o mercado brasileiro não comporta, o público brasileiro não quer saber disso e tal. E, tipo, corta para 2014, a gente fez um evento incrível já para, sei lá, acho que tinha 60, 70 mil pessoas, não sei, né, no primeiro evento. Em 2019, fizemos um evento para 200 e Caralho. tantas mil pessoas.
0: Vocês, vocês como sendo os donos do negócio? Sim.
1: Caralho. Foi tudo feito em house. A gente não, não, não. Tipo, a aprendeu a fazer na marra. É, eu virei diretor de palco, um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ser. Caralho. E hoje eu amo palco, Caralho. cara. Eu adoro fazer palco. É Adoro mesmo, fazer cara. palco. Que é um mudança, que eu, cara. É um negócio, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, da minha vida. Eu, em retrospecto, olhar as coisas que eu fiz. É, é, é palco. Esse cara. produto é teu ainda? Não, o, o CCXP. Eu, é. saí, eu saí de toda a operação do Omelete em, em fevereiro de 2020.
0: Por que, velho?
1: Tava grande demais. Tava, né? Tava grande demais. 100, 160 funcionários, ah. muito sócio. Muito é... sócio? Tinha fundo? Não, não tinha fundo. Uhum. Não tinha fundo.
0: Era só você e teu sócio.
1: Eu e meus sócios, né? Uhum. Tinha vários sócios. Vários Tinha sócios. Né? sete sócios tá. ou, e outras empresas como sócias e tal. Eles, eles continuam lá? Só você saiu? Depois... É, saí eu e o, e, o, e o meu sócio na, na rua hoje, tá. né? Tá. É Saímos tem? os dois. Hum. E, e, e assim eu não me encaixava mais lá de verdade tipo saiu de
0: boa velho saiu de boa
1: a gente eu, a gente saiu de boa assim. de boa com os, saiu. Com, os, com os caras uhum. a gente saiu de boa é, mas eu não me enquad... eu não me encaixava mais lá não me via mais lá eu não sentia a empresa mais como é, como Claro que ela era a minha empresa. Até hoje eu acho que é meu legado. Uhum. Eu olho para trás e falo, cara, isso Sem ainda é meu é. legado. É. Tipo, eu não... Sem dúvida, é. é. Sabe? Tipo, puta, trabalhei 20 anos lá. Uhum. Então, é óbvio que tem muito da minha essência ainda ali. né o... Mas... E aquela coisa, como é, 160 funcionários, cara. Tipo, é outra parada, É, é um negócio que vira e, 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 entra uma no um aspecto de burocracia, é, entra. É. De repente eu me vi trabalhando numa agência quase que tipo como Quero
0: que você detestar, Quero que eu detestava. Né,
1: eu comecei a detestar tudo assim. Puta tudo. que bosta.
0: Você vendeu a par... Vocês dois venderam a parte de vocês pro sócio que estavam ou alguém entrou colocando uma grana e tirou vocês de A maneira?
1: gente a... A Repassou. Gente... É. A gente Ou tá no fluxo. Tá no fluxo. <risos> é complicado. Eu peguei na hora. Tá no
0: fluxo, tá no fluxo. E, e você. E, e vai rolar agora? Vai rolar agora? Vol, o mundo voltando 2020 continua rolando.
1: Eles vão fazer esse ano. Você, eu, iri, eu, eu, você vai? Cara, não sei ainda. Eu, de verdade, eu não sei. Eu uh -huh. deveria, uh -huh. deveria ir, de verdade, porque eu porra, lancei um livro uh -huh. e se tem um lugar bom para lançar um livro. Eu vou, é se lá. eu for lá, eu vou vender dois mil livros. Vai, né? Sabe? Tipo, eu vou vender fácil, uh -huh. dois mil livros lá. Uh -huh. Mas eu não sei, eu não sei ainda. Eu... É, é difícil, né, cara? É difícil, porque tipo é o meu bebê, mas não é ah, mais... Ligado. É o meu bebê que cresceu... É um bicho estranho que você é... não reconhece exatamente é... do jeito que tá, né? Eu não sei, eu tô trabalhando isso Eu ainda. quero
0: ouvir você daqui a pouco sobre o que você tem daqui para frente, porque eu entendi a jornada até aqui, e você é um cara crítico e criativo, então me, me conta um pouco daqui a pouco, vou dar a palavra para a Paty, mas... É, para onde você está indo, porque me interessa saber isso. Mas vai lá, Pati.
3: Duas perguntas. Eu queria saber realmente se evento dá dinheiro e quanto tempo demora para isso, porque eu conheço um pouco dos bastidores e eu sei que é muito difícil ganhar, de fato, dinheiro. E eu queria, entender qual que, eu queria saber qual que é a sua opinião quando o mundo dos negócios... É, do empreendedorismo fala que o futuro é entretenimento mais educação, entretenimento mais, não sei que, mais experiência do cliente quer dizer, como se o entretenimento tirando a questão dos fãs que está bem claro como se o, o entretenimento fosse a salvação de chamar a atenção das pessoas, uhum. eu queria saber qual que, qual que é a sua opinião quando o mundo fica é, tão é, ignorante a respeito dos criativos e do entretenimento em muitas instâncias e, ao mesmo tempo, parece que eles vão precisar disso para poder chamar atenção e, enfim, e se posicionar no, no mundo. Qual
1: que era a primeira pergunta? Dá dinheiro, evento? Dá dinheiro, evento? Deu uma É que eu fiquei já pensando... Caralho, você faz perguntas difíceis. Enfim. <risos> uh, sim, evento dá dinheiro. Evento dá muito dinheiro. É dá muito dinheiro, mas você tem que saber fazer direito. Tipo, demora, claro que demora, né? Tipo, dizem que é, é o terceiro, é, é o terceiro, né? É o terceiro que vai que vai dar, começar a dar retorno. O primeiro dá prejuízo, o segundo empata e o terceiro Começa dá a retorno. É, a, a gente conseguiu brequevar no primeiro. Tá, primeiro já abri que vou Mas a que eu atribuo isso? Pô, ele foi feito... A gente tinha 14 anos de relação com o fã. É, 14 total. anos de relação concordo com o fã. concordo muito com você, cara. Então, quando a gente fez o evento... A gente não fez o evento... Ele não era oportunista. Ele não era um evento é, que surgiu do nada. Ele não era um negócio feito para ganhar dinheiro. É, era ele lista. era uma necessidade. Ele era, ele era uma necessidade nossa... Ele era algo que a gente precisava dividir com o nosso público. Então foi muito honesto, ah. sabe? A, a... Então, porra. Aí ele ter breakvado no primeiro. E eu acho ano, que, por conta que também. Disso.
0: Eu acho que também. Me corrija se eu tiver errado, Érico. É, eu acho que você também consegue falar isso com propriedade porque você também é um fã.
1: Eu sou muito fã. Então,
0: cara. como você é fã, o cara que está te assistindo se vê em você. É diferente daquele discurso boboca que a gente está falando uma coisa, mas que você não vê paralela, como se não tivesse espelho. É aquele discurso vazio, né? Então, me parece que você fez, você sendo um fã, fez um evento para fã que deu muito certo porque eram todos fãs, porque era uma comunidade.
1: E eu ia, eu ia, cara, eu ia morrer de vergonha se não fosse bom. É, né? Eu ia, tipo, as coisas, as pequenas concessões, toda concessão que eu fiz na vida, eu, eu tenho vergonha dela,
0: é. sabe? Você não, não teve muitas nesse evento? Nesse primeiro?
1: Cara, esse primeiro evento foi uma das coisas mais mágicas da minha que vida. Que é
0: difícil, assim. né, no primeiro, né, cara? Você vai abrir, vai abrir a perna pra caramba, porque tem gente pedindo gente com gente interesse. Quando a gente anunciou
1: o evento, hum. a gente teve uma enxurrada de hater falando assim, puta, lá vem mais um evento com dublador e youtuber tá. no Brasil. Mais hum. um evento com dublador e youtuber. Eu fiquei puto quando eu vi isso. Falei, fiquei puto, falei, cara, vocês não entendem nada do trabalho que eu tô fazendo, vocês não, vocês não me conhecem, vocês não ah. sabem nada. Mas beleza, falei, então tá bom, não vai ter nada. Rápido. Só para ficar claro, nada contra dublador nem youtuber. Uh -huh. Pelo amor de uh -huh. Deus, eu sou youtuber, tenho um monte de amigo dublador, uh -huh. né? Tipo, nada contra. Mas eu fiquei tão puto com isso que eu falei, não vai ter youtuber nem dublador, porque se tiver, vai parecer um evento como tantos outros eventos que tem no Brasil. Então, o tanto que o único dublador que teve lá. É por que, que dizem isso? Porque é acessível você ter youtuber e dublador. Uhum. É acessível, porque eles estão aqui. Uhum. Né? E o evento, quando você fala, vou fazer um evento internacional, você tem que trazer coisa de fora. Uhum. E, e é caro. É caro. E, e o teu público quer isso, né? Quer.
0: Ele não quer mais do mesmo que ele encontra aqui. Ele mas, quer ter acesso cara, a Cara, mas os tá...
1: estúdios... Ah. Os estúdios nos conheciam. Os estúdios sabiam quem a gente era. Os estúdios sabiam quanto a gente estava postando. Eles sabiam de tudo. Eles fizeram parte da nossa jornada. Okay. Eles eram quase sócios da okay. gente nisso. sabe? A relação que eu tenho com pessoas de estúdios... Tem gente ali que... Cara, são, são amigos pessoais. São gente que eu me preocupo. Gente que eu tenho saudade. Gente Legal. que... É, é, são... Relações, gente que eu amo. É, todo mundo que veio, de, sabe, que a gente dividiu vitórias, derrotas, sabe? Tem uma, uma história bonita com essas pessoas. Uhum. E. São apaixonados também, irmão? Ah, sim, cluster, só um... não, alguns, é só a, alguns sim, outros não. Não, alguns sim. Alguns sim, Sabe, tem, tem algumas. A diretora de marketing da Warner Bros., eu sempre uso ela como exemplo, uhum. a Denise Novaes. Uhum. É, ela, tipo ela foi uma das pessoas que eu mais chorei na vida, assim, é. sabe, tipo, puta, olha o que a gente fez, caralho, tipo que a gente se abraçava, chorava é, e aí, tipo, tinha dia sabe, e evento é aquilo às vezes são quatro e meia da manhã, você tá três dias sem dormir e com vontade de vomitar, e... mas ela chegava do meu lado e falava, Érico lembra que você me falou uma vez, quando eu tava puta da vida, você falou Denise, a gente tá fazendo isso pelo fã pela glória do fã ela, aí ela vinha e jogava na minha cara pela glória do fã Érico caralho o que que você caralho. tá falando eu caralho Denise pela glória do fã é isso e a gente se entregava daí faz você tira energia de onde você não tem e fala vamos Entendeu? vamos terminar isso aqui vamos para frente então era era um negócio incrível e aí é óbvio que o dinheiro aparece porque cara quando as coisas são feitas com verdade com sabe com a alma quando você deixa um pedaço de você no negócio sabe tipo
0: não funciona. Tem, não funciona. Funciona, acredito muito também.
1: Não tem como dar errado, e mesmo quando dá errado, deu certo, porque uhum. se você tá, é, você tem orgulho daquilo, deu certo.
0: Em que momento você percebeu que o lance era do fã? Porque eu, porque eu já queria entrar na. É Ruro o nome? A Ruro. Eu queria já entrar na Ruro, que é. Em que momento você percebeu que o lance do fã era o business? Porque, vamos lá, né? Vou fazer uma analogia aqui. Que a gente faz bastante. Eu não conheço nada do seu mundo, cara. Então você está falando com um cara bem leigo aqui. O meu negócio é mais negócio mesmo. Falar uhum. de finanças, negócios e tal. Mas pensando aqui numa analogia básica entre o jockey e o cavalo, me parece que você curte demais o, jo o jockey, o cara. Esse é o cara que é o importante. O cara que é apaixonado pelo assunto. Posso brincar num cavalo na Marvel ou na DC ou qualquer outro, mas é o cara apaixonado. Esse é uhum. o foco do negócio que me parece também que é um lugar inexorável que todo, toda a rede social está querendo ir. Percebeu a rede social que esse é o lugar. E aí tentaram humanizar mais, né os CEOs aparecendo para falar, aquela uhum. coisa boboca uhum. que você está ligado. <risos> é em que momento você falou assim, cara, tem business aqui, vou criar um business novo, a Ruro. E, e, e como é que foi esse movimento?
1: Cara, é, eu acho que a CCXP, o, o, uhum. o trabalho que o. Eu... Tipo, as coisas que eu passei pelo fã em 2014, 15, 16, 17, 18, 19... Porra, a gente fez evento na Alemanha, a gente fez evento em Recife, Caralho. a gente fez evento no Rio de Janeiro. É, tipo, todo, tudo isso é, eu tive que estudar o fã, eu tive que conhecer o fã, eu tive que conhecer coisas que eu não conhecia. Por exemplo, quando eu comecei a, a trabalhar com evento, eu não... Tipo, eu sabia que cosplay existia, mas eu tinha um certo preconceito. Uhum. Eu falava, cara, o que, que é isso? Falava, o cara é, se veste de personagem, pelo amor de Deus, né? Nossa, que absurdo. E o que, que é isso? E aí, beleza. Fui conhecer cosplayers. Chamei cosplayers pra... Chamei né, lá no Belete. É mesmo? Chamei algumas pessoas, líderes de comunidade e tal, para entender. Falei, cara, o que, que você faz? O que você faz? E aí comecei a entender e falei, pô, eu acho que eu sou fã é essa pessoa que é fã. É. Porque ela não, ela não é só fã, ela, é. ela vive essa é, porra e ela que... extrai desse personagem é, certas forças que ela precisa pra sua própria vida. Uhum. Então eu tava achando um negócio é, que eu, eu, era uma coisa que eu achava ridícula e que de repente eu passei a admirar. Eu falei assim, caraca, velho. Hoje eu acho um monte de cosplayer pra ver as pessoas fazendo a arte do cosplay, sabe? Tipo, é, é louco, cara, é louco, é louco. As pessoas, tem louco. gente de, de cosplay que é melhor do que muita gente de efeito, é, de né? de efeito visual. É bizarro, <risos> bizarro. <risos> e, e virou assim, eu comecei a entender e comecei a chamar, e aí comecei a entender o impacto. Porque quando, uma coisa é quando você está na internet, que você vai lá, você é malhado, você é xingado, você tem lá, é elogiado, mas é... é, é é do é, é do ser humano, né? Você ignorar o elogio e se focar no e se focar na crítica, porque ah. a crítica ela ela tem um, um uma ameaça. Ela é uma ameaça. Ela ela e é um negócio que aí tipo cara a gente está engatinhando ainda. É. É. E a gente está engatinhando. A gente acha que a tecnologia, o cacete, a tecnologia tá muito mais avançada do que a gente. A gente tá é, engatinhando ainda. É verdade, então, é tipo, você tem um gatilho desse de, de uma pessoa te xingando por isso, na internet? Por isso
0: o cancelamento, né, velho?
1: É aí que tá. Você vai ficar preocupado com.
0: Pois é. Sabe, tipo... Pois é. É mais uma ferramenta ou mais uma expressão disso que eu tá falando aí. E Sabe? que impacta, e as pessoas ficam em choque pra caramba. E você vê o politicamente correto hoje é chato, porque as narrativas hoje são muito chatas. Eu, você vê, por exemplo, é. só pra gente fazer uma análise, você vê, por exemplo, homens fazendo nega, é, negação de si mesmo pra poder estar tá bonito, hypado, por causa que ele tem medo de ser cancelado, cara.
1: Eu, vamos lá. Eu, eu acho que a gente tem assim, tem coisas que precisam mudar uhum. e tem coisas que são exagero. É, então. Mas tem muita coisa que precisa mudar. Então, eu acho e, que se a, eu de bem um, com isso aí. se a gente tem, se a gente tem um, um a possibilidade de fazer um esforço para não pensar como a gente pensava, isso é válido. Uhum. Isso é muito válido, porque tem muita coisa que precisa mudar. Porque, claro. isso, cara, e isso é algo que, tipo, meu time me ensina todo dia, sabe? Meu, você, quando você olha para as pessoas, quando você... Tipo, eu tenho uma sócia maravilhosa, a Laís, que, que ela me ensina... Cara, é, é... Às vezes a gente fala isso, puta isso é frescura, cara. Não, que mais coisa, no olha mais nova? Reclamar. Ela, Erico, mais ela nova. é mais nova, assim É? Eu fala assim, putz, você é fresco, olha do que estão reclamando. Eu falo assim, para, pra... se coloca no lugar dessa pessoa, se coloca no lugar. Ela, ela é quase um profiler do FBI, sabe? Sei. Aquela cara que, Sei. que, Sei. que Sei. caça criminoso Sei. pensando como criminoso. Uh -huh. Ela se coloca no, na pele de todo mundo. Ela se coloca na pele das, da, da, das pessoas, de, de, de qualquer pessoa. Tá. E... Tá bom. E, e...
0: Ela tá dizendo ali, ele, ele olhou ali para a pergunta dela, ela se comunica comigo é, eu pela t... placa... E ela tá dizendo, olha, ele não respondeu eu a minha não pergunta, Não vamos responder. É.
1: E, e, pô, e ela me faz pensar sobre muita coisa diferente todos os dias. E, tipo, e, e hoje, cara, tem. Sabe, eu acho que tem coisas que, você, que a gente precisa fazer um esforço. Uhum. Precisa fazer um esforço. Mesmo que seja negar algumas coisas. É, que,
0: eu concordo com você.
1: E, enfim.
0: É que, ah, ah, um, o meu questionamento, só para fazer um, um, um ponto aqui, o meu questionamento era aquilo que não é real. Porque aquilo que é real, cara, eu supervalorizo. O que, que eu não valorizo? Aquilo que... Dá só o para me colocar mais para você. Eu, ou eu não valorizo aquilo que é só para inglês ver. Ou aquilo que é só para poder ficar hypado. Ou aquilo para poder sair na mídia. Ou... ou seja, aquilo que não é verdade, saca? Mas tem muita coisa que é muito real e precisa acontecer. Porque ele vai mudar a gente como sociedade. Muda o mundo, sei lá, etc e tal. Agora tem coisa que não, né, cara? Tem coisa que é só para... Fica bonito.
1: Eu entendo o que você está falando, entendo de verdade, assim, tipo, porque, tipo, você não é real, tudo que não é real não, não deveria existir. Exato. Mas tem coisa que fala assim: qual que é o teu tamanho, qual que é a tua influência? Uhum. Qual que é o tamanho dessa pessoa que está fazendo isso? Entendeu? Não, ela está, puta, ela tem não sei quantos milhões. Eu falei, então é válido, cara. Então é válido, porque de alguma maneira, de outra, pode, ser que ela, pode ser que ela esteja é, até, não, que, que aquilo não seja. Verdade. Verdade. Uhum. 100% verdade. Uhum. Mas se a mensagem. Tá correta... Se a Entendi mensagem tá correta.
0: E é coerente o que eu tá falando, porque você nasceu na mensagem, né? É... De alguma maneira, a mensagem é importante para você, que é o um mensageiro.
1: Você é o um mensageiro. Se a mensagem tá correta, se a mensagem tá ajudando a mudar o mundo, velho, vai. Saquei, saquei. Porque pelo menos, sabe? É... Saquei. E, e beleza.
0: E você nasceu como mensageiro nesse troço todo. É... O cara que escrevia. 300 textos, lógico. artigos por mês, é e um que... mensageiro pra caralho. E, cara,
1: e vou te falar, eu, eu, porra, eu tô nessa há 20 anos, velho. É, então. Eu, eu escrevi muita besteira. É, eu, então. a, lógico, tipo, já escrevi muita besteira, já falei muita besteira, já, sabe, tipo, é normal, né? Uhum. É normal, como todo mundo. Tipo, pô, tá lá, James Gunn, cancelado porque pegaram tweets dele de 2011, e aí perdeu o emprego na, na Disney, né? Uhum. E aí faz diz não cancelamos, assim, cara, por que, que você cancelou? Filho? Volta lá, olha o que, olha que que ele realmente escreveu. Fala assim, vamos pôr em contexto, vamos exato, vamos vamos, tava vamos certo
0: meter para para aquela época, né?
1: Tava certo. Não, hoje ele, ele fez isso hoje, Fala, não, faz se ele mudou, mudou. Tem um negócio que é bizarro que tipo tem muita gente que pede mudança, pede mudança o tempo inteiro. Não tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Aí alguém vai lá e muda. Fala assim, isso é mentira. Fala assim, porra, o cara mudou, velho. Ele mudou a, a, a coisa. Fala, não é que não acredita nisso. Fala assim, Para, ele não tá mais falando. Ele parou, ele entendeu. Fala, ele entendeu, tomou a, a coisa dele. Agora, tem gente que não muda. Tem gente que vai, toma e não muda. Não adianta, né? Não muda. Não Fala, adianta. Esse filho da puta cancela. Aham. Tipo, aham. eu não quero... Sei lá o que é cancelar, sei, entendeu? Sei, eu cancelo, é. eu, canc eu, eu não quero na minha vida. Eu não quero na minha vida. Eu, não, eu, que, eu quero distância, sabe? Tem um monte de gente que no, no passado tinha relação que hoje eu não tenho, porque é isso, sabe? Eu não, não, eu não concordo com o que você fala mais. Tipo, teve um, um, algum dia nas nossas, nas nossas vidas, eu concordei, a gente pensava igual. Eu não penso mais assim, você continua pensando. Tipo, beleza, segue teu caminho, segue eu sigo o meu. Tá tipo, eu não, vou ficar, eu não sou de ficar falando mal, eu não fico falando mal, eu não faço textão. Uhum. Eu, não... Ah, eu também não. Um eu eu evito essas coisas, porque nada bom vem disso. É, nada bom eu vem tento isso. eu tento dar um bom exemplo. Eu tento dar um bom exemplo. É isso que eu... Você tem filhos, irmão? Não, não tenho. É, é um Processo que estamos discutindo. <risos> <risos> Vamos voltar para a pergunta 2. Vamos dois voltar para a pergunta 2, que qual é mais que era fácil. Mesmo, Pathy é a você ah, lembra, Érico? Então, você lembra, cara? Não, eu, lem eu não lembro. Eu, pensei eu também tanto, não né? cara. Não, não, Dá você... um refresh, Pat, pelo amor de Deus.
3: Claro. É, eu queria saber qual que é a sua visão é, sobre tanto os universos business, educação, ah, é. qualquer que seja. Uhum. Em relação ao entretenimento, Aparece, aparecer que o entretenimento é a salvação, a, a, a salvação para chamar a atenção. E o que, que você acha desse movimento?
1: É, é, eu acho que quando a gente fala entretenimento, é um negócio tão amplo, mas tão amplo, mas tão amplo. Aí ah, um é detalhe.
3: Eu queria que você definisse, você que é um mestre do entretenimento, posso chamar assim, mas está convivendo com isso há muitos anos. É, o que, que é entretenimento? Raiz. Tudo
1: é entretenimento. Tudo que tira você do seu, é, da, do, do seu cotidiano, né? ali da, sua, da sua realidade dura, sua, ou realidade, qualquer realidade. Você vai para outro lugar, você pensa em outras coisas, é entretenimento. Você está entretido com algo. Você não está pensando ali no teu. Na, 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 como que você vai ganhar dinheiro, como que você vai. Você está entretido. Você está esfriando a cabeça. Isso é um entretenimento. Você está assistindo um jogo de futebol? É entretenimento. Uhum. Você está assistindo qualquer esporte e, e você não é um apostador? É entretenimento. Uhum. É, você está assistindo um filme? Entretenimento. Série, entretenimento. Videogame tal. Tipo, é tudo entretenimento. É... Agora, o entretenimento que eu vivo, que eu faço, ele é um recorte dentro dessa, da, dessa, da indústria do entretenimento, que é esse entretenimento nerd, digamos assim. E, e hoje, né, aí tudo, você, eu acho que o, o que as marcas têm extraindo desse, desse mundo que eu vivo é, são as histórias. Como é que você conta histórias? Como é que você mantém o seu consumidor de alguma maneira entretido? É, ele está lá entrando para comprar um tênis? Ou ele tem que se sentir parte de sabe, de um universo de tênis? Se você consegue que ele se sinta parte de um universo de tênis, você começa a deixar de ter o consumidor e, passa, e começa a e, e, com e torná-lo um fã da sua marca. Ah. E o fã, ele é o cara que vai te dar na cara se você errar, mas ele vai te dar uma segunda chance. Ah. Como eu tava dizendo, eu sou fã de Star Wars. Star Wars é uma relação de amor e ódio sabe é uma relação de amor e ódio eles lançam coisas incríveis e lançam coisas terríveis tem dia que eu amo Star Wars tem dia que eu quero matar quem tá lá no, no, os executivos tá braço, de Star Wars cara. porque Star Wars não é mais tipo ele é da Disney é da Disney claro é dos acionistas Star Wars não é meu mas é meu
2: uhum.
1: é meu quem cresceu com Star Wars não foi o acionista fui eu uhum. entendeu quem para quem aquelas histórias fazem sentido para quem quem cresceu com aquilo tipo é... E eu acho que tudo isso foram coisas que... Aí, voltando, tipo a gente vai buscando a árvore da vida da, 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 das perguntas aqui. Uhum. É... Você me pergunta em que momento você percebeu que o fã era, era um negócio? Que era que o um fã negócio. Era...
2: Uhum.
1: Trabalhar com o fã, olhar no olho do fã, estar lá entregando para o fã... Sabe? E lendo depois, tipo, depois, depois do nosso primeiro evento, cara, foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Ler, minha timeline era só amor. E eu entendi o, o impacto que eu tinha na vida das pessoas. Uhum. Eu, não eu sozinho, a empresa, a marca, a né? marca uhum. e tal, mas eu, parte, uma parte expressiva, uma engrenagem importante dessa você, marca.
0: Você é a expressão da marca?
1: Ou foi durante o tempo que você teve lá? Eu, eu fui parte da, da marca. O né?
0: teu sócio era igual na mesma monta que você, a expressão da marca? É,
1: depende de que, para quem você perguntar. Tem gente tá. que é mais fã dele, tem gente que é mais fã tá minha. Bom. Tipo, tá. depende. Tem gente que é, sabe, tem gente que é fã da marca, tem gente que é fã dele, tem gente que é fã do Russell, tem gente que do teste do eu gosta de mim uhum. e e assim e por aí vai. Tem um monte de gente que foi formada no Omelete que hoje tem seus próprios canais, suas próprias empresas até. Que também as, tem gente que foi seguir lá, mas que não deixa de seguir o Melete. Tem gente que deixou de seguir o Melete para seguir outras pessoas. É, é muito de afinidade. Tá. Eles estão criando outras pessoas agora, tem outros influenciadores lá. É,
2: e a é, e é,
0: e vida e que é, segue. E é sobre isso, né? Tá tudo certo.
1: E tá tudo certo. Aham. E a vida que segue. Tem gente que se afeiçoa com um, não se afeiçoa com outro. Mas,
0: mas vamos falar da Ruro para a gente poder. Ah, desculpa, Cato. Não. E desculpa.
1: nesse momento. Quando terminamos os uhum. eventos, quando eu comecei a ver que senti o impacto que uhum. eu tinha, que a uhum. responsabilidade que eu tinha na vida das pessoas, eu criei um departamento dentro do uh, dentro do Omelette chamado Geek Responsibility, que era responsável, quase que, que eu ah. era responsabilidade, era para nos lembrar diariamente da nossa responsabilidade para com as pessoas, uhum. Uhum. para com os fãs. E quando eu saí de lá, cara, tipo, a única coisa que eu tinha com certeza é que eu precisava, de alguma maneira, continuar servindo ao fã. Minha bom. frase mais, é, é, mais famosa é sou fã, quero service. Uh -huh. é, que eu falei lá do, depois de um, de um review de Batman vs. Superman. Como é, que eu, como é que é a frase? Sou é... fã, quero service. Okay. Que estavam uh -huh. falando, ah, tem muito fã service. Fala que foda-se, eu sou uh -huh. fã, eu quero service. Uh -huh. eu, 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 eu dediquei minha vida a isso. Total, total. Se o cara não vai me dar, o, é. sabe, não vai... Não vai falar comigo? Você vai falar pro mainstream? É verdade. Tipo, tem que falar comigo. Quem, quem paga as contas dele todos os dias sou eu, não é o mainstream. Mainstream uhum. é pontual. Uhum. O fã sou eu. Eu é quero service. service. E... e eu falei, cara, eu... beleza, eu saí, mas eu preciso continuar servindo ao fã de algum jeito. Aí escrevi meu livro, é, que eu, é, entreguei. <risos> entreguei para os fãs faz um mês e meio. Que legal. Né? Que é o Nerd, chama Nerd. Tá jogu... na
0: Amazon? Onde tá? Onde tá pra comprar? Tá em
1: todos os lugares. Legal. Tá em todas as livrarias. Saiu pela editora Cestante. Tá indo bem, velho? Tá indo bem. Que legal. Tá indo bem. E Foi um financiamento coletivo. Que legal. É... E pô, foi um financiamento coletivo. A gente atingiu várias metas. Dos do próprios fãs? Dos próprios fãs. Que legal. Foi, foi algo que... Falei, cara, eu vou lançar esse livro. Como é que eu lanço esse livro? Porque Eu tive uma experiência muito ruim com a editora antes. Uhum. É... E eu falo, eu não quero voltar. Não... Não,
0: ainda pegou a sextante, bacana, bacana. Não, a sextante ah, é incrível. É tipo,
1: então. aí que tá eu tive, uma, eu tive uma, uma experiência ruim anos e anos atrás, 10 uh -huh. anos atrás. Uh -huh. E agora fiz o financiamento coletivo e depois levei ainda o livro já financiado pelos fãs que, que, legal. que receberam uma versão de colecionador para a sextante que falou, não, porra, a gente quer lançar, mesmo que você já tenha vendido aí 3 mil cópias.
0: Que legal, cara.
1: Porque, caraca, você tem 3 mil fãs que podem ajudar a potencializar esse, essa história. Não, isso vira exponencial. Eles foram... eles ah. abraçaram o livro. Total. tipo Foi a primeira vez que assistiu. Que fã assistante... é
0: fã, cara. Fã vai vender para você, cara. Fã é fã. E, cara, eu vou falar para você assim. Eu tô aqui contigo talvez uma hora e meia já. É, e, pe e pensando... Hã? Não, a gente está tá finalizando aqui já. Eu tô aqui com você uma hora e meia já, pensando, cara, esse cara tem na mão uma coisa, que você é um cara inteligente pra caralho, eu já sei que você já se ligou nisso. Mas eu que sou do mundo corporativo, toda a corp quer, que é, primeiro, trabalhar no conceito de hub ou comunidade, porque as marcas estão virando comunidade de coisas. Uhum. É, só você lembra, é só você olhar sob a ótica agora das, da descentralização como um todo que é tudo descentralizado e, portanto, o cara vai ter que ficar porque ele quer ficar, porque é legal para ele ficar. E segundo, o fã vem de recorrência, que é o que é todo, mundo quer. todo mundo quer. E aí me parece que tem um caminho gigantesco de um cara que é que domina esta porra. Primeiro porque é o fã e segundo porque trabalhou com fã a vida inteira, que pode ensinar outros a fazer esse troço. É aí que você tá indo?
1: A gente, é parte do que a gente está indo. tipo, tá. Não é algo que eu gosto de fazer. Não? Não. Uhum. Tipo, porque é... Cara, é muito... Entra na coisa do merchan quase, é... sabe? Uhum. Tipo, vender um negócio que eu não acredito. Saquei. Mas, às vezes, chega uma marca... Bate uma, uma marca na porta, que é uma marca que eu consumo, que eu gosto, que eu amo, como a Cinemark. Uhum. Que é o nosso principal sponsor no, no canal. Uhum. Então... Cara, trabalhar com o pessoal da Cinemark é incrível, porque a gente participa das reuniões criativas deles, eles participam das nossas reuniões criativas, a gente virou quase que um... um Add-on do ah, marketing legal. da Cinemac. Então, a gente
0: trabalha junto, cara. É um plugin dos caras. E não. aí, tipo, uhum. a
1: gente ajudou eles a desenvolver o produto de recorrência. Eles, claro, desenvolveram, mas eles vieram perguntar o que vocês acham. Como é que você, você compraria e isso? E ali tem
0: uma problemática importante, né, cara? Eu tô aqui me colocando no lugar do consultor que eventualmente for chamado pela Cinemark, que é como eu rentabilizo o ativo existente, né? Porque tem ativo para caralho ali. Como é que eu rentabilizo o ativo no momento em que esse ativo já não é tão valorado da forma que era, Ainda continua sendo ativo, e ativo é ativo. Uhum. Pelo público do jeito que era, né? Cara, com o streaming, etc e tal. Né?
1: É, é uma... Esse foi um desafio grande aí. É? Tipo, a gente começou a trabalhar na pandemia. Uhum. Então, tipo, oh, puta, era uma grande preocupação dos caras. Mas, tipo, oh, puta, o cinema voltou, mas voltou... É... Aquilo, todo mundo que alardeou... Não, o cinema acabou. Uhum. Tipo, o, o que eu li disso é. em 2020? Eu também
0: li, eu também li bastante. Puta é. que é.
1: pariu, o que eu é. li disso? Jornalista de cinema é. falando isso, é. sabe? Eu falo, não, acabou, acabou. Isso aí acabou. Mas, mas você
0: acha que ele separou? Porque, por exemplo, o Érico, assim sem nenhum tipo de, de mentira aqui, eu era um consumidor de cinema. Então, tipo, rolava Marvel. Eu gosto de Marvel, cara. Não uhum. sou um especialista igual você, mas eu sempre gosto dos filmes da Marvel. Então, toda vez que rolava um Marvel da vida, por exemplo, eu ia ao cinema. Porque era, a experiência era mais legal. Só que agora, velho, puta, depois da pandemia, coisa do streaming, puta, na tua boca, na tua cara, com a top Pop e tal, me tirou de lá.
1: Cara, você foi assistir Vingadores Ultimato no cinema?
0: Não, não, não assisti, cara. Eu assisti em casa.
1: Vingadores Ultimato. É,
0: saiu na Disney, se eu não me engano. Eu estava lá na Disney esses eu, dias. Eu,
1: eu assisti lá. No... Eu vou te falar uma coisa, cara. Ah. Tipo, tem certos filmes. Claro que eu concordo que tem filme que tudo bem você uh -huh. assistir em casa. Uh -huh. é um, são experiências que você pode ter em casa, não uh -huh. tem problema. Mas tem certos filmes que você, na experiência do cinema, é uma experiência catártica. É, eu concordo É uma você. experiência... Cara, é por isso que eu ia. Tipo, eu não é. frequento igreja. Uh -huh. Eu não frequento igreja. Uh -huh. Mas, tipo, o cara que frequenta a igreja, ele reza em casa sozinho... Pronto. Ou essa ou é, ele, a ou essa ele, é a melhor analogia. Ou ele gosta de ir na missa também. Por que, que ele vai na missa? Ponto. Essa é a melhor analogia. O, ah. o cinema é meu templo, entendeu? Tipo, eu, que... vou, eu vou lá no cinema porque eu preciso sentir a energia da galera. Eu preciso ver junto... Vou te, vou te recomendar um filme. tá em cartaz. Fala, João. Vá fala. assistir Top Gun Maverick. Ah, é? Top Gun Maverick é uma experiência de cinema como não existia no cinema há muitos anos. É cara. mesmo, cara. cai cê... da cadeira, você você fala com tanta
0: verdade cê... essa porra que, pare... que
1: não, não <risos> é que dá parece. vontade de ir mesmo. Não é que parece. <risos> Só, ó, ó. Como é que é teu nome, cara? Maurílio? É, é o mal O mal tá ah. aqui não me deixando mentir. Velho, você Tipo, é um negócio, você vê assim você vê o cinema inteiro assim... Caralho, puta você merda.
0: Você quer, é, é, né? é? quer
1: voltar na hora, porque... Se você isso em casa... Desculpa. Não é a mesma coisa, não né? Não tem 10% da graça de ver. Eu, todas as sessões estão sendo aplaudidas. A galera aplaude no final. Que legal, Aplaude cara. no final como se fosse uma peça de teatro. Que legal. Porque é o tamanho do negócio, sabe? É o que ele mexe com você ele mexe em uma experiência coletiva. O cinema, tipo... Cinemarca agora está passando. Tem final de campeonato que estão uhum. fazendo no cinema. É, então, porque pô, você vai Os estão assistindo... rentabilizando o ativo. Não, rentabilizando né? o é, ativo. Claro. Tem campeonato de videogame total. que está acontecendo no cinema. Total. Tem coisas, cara, tem. tipo
0: Que é, que é de fato uma, uma, uma remodelagem da obra. Você quer, assistir, troço, o, né, você né, quer meu...
1: assistir o Rock in Rio no Multishow ou você quer estar tá lá no Rock in Rio, na é, pista? Total,
0: concordo muito com você. A, essa analogia, quando você trouxe, você matou a pau. A analogia é exatamente essa. Você vai lá porque você quer viver a experiência completa. e Para al... algum... alguns, a experiência completa é importante. É por isso que você separa fãs de consumidores. Talvez eu sou só um consumidor. E aí, por isso que para mim, eu tô ali tô assistindo... O... Eu
1: tenho certeza que alguma coisa ah, você é fã, cara. É, não, tenho fiquei... várias tem várias coisas um, que eu sou fã. Alguma várias, alguma coisa você vai lá
0: e... E gosto muito dessa ideia de fã, desse tema que você traz, cara, assim, do caralho. Eu diria, cara, depois dessa uma hora e meia de papo nosso, que dentro da minha ignorância no teu tema, que é o entretenimento e tal, é, o que ficou mais evidente pra mim, e acaba, e acaba que vai me ajudar no, também no meu dia a dia empresarial, que é a questão do fã, assim. Eu tenho essa percepção, mas eu nunca organizei esse troço na minha cabeça como você organizou. Isso é do caralho. Você fala
1: sobre isso no livro? falo muito o é? livro cara o final do livro todo é sobre isso é? Assim, tipo é sobre a construção dessa percepção tá sabe tipo porque é isso cara foi, não foi algo que eu, eu não teria sacado isso se eu não tivesse primeiro feito e segundo é, vivido né vivido e, e depois pensado a respeito para escrever o livro fazer. porque na hora que você racionaliza os, os eventos da sua vida ali e tal as coisas que você viveu você vai pensando... Puta, como eu não tinha pensado nisso antes? Caralho, tá. olha isso, cara. É. Isso aconteceu por causa daquilo. É. Isso veio disso que veio disso. E Então, tipo, foi, uma, foi, foi, foi uma transformação muito grande, muito importante para a Ruro, para mim, para a Ruro, né? escrever esse livro, colocar ele no mercado. A gente fez tudo em conjunto ali. O financiamento coletivo foi todo feito pelo grupo. E... E hoje, assim, nosso futuro, a gente fica mudando ele o tempo inteiro, cara. Que tipo, legal, que legal. A gente legal. quis ser consultoria, a gente ah. prestou consultoria para algumas empresas. Aí a gente fala não assim... Não é sua cara, é? Não é. Seu sócio puxa mais para esse lugar, né? Ah, cara, a gente... A, a gente tá tão alinhado, todo é, mundo ali, tá? cara, que tem hora que a gente olha e fala... Pô, foi, que... foi legal, foi legal. foi legal. vocês querem fazer puta, de novo? Eu não quero essa merda. Não, não mas foi legal, foi legal. Deu dinheiro? Deu. Mas ah. a gente quer fazer isso de novo? Puta, ah. não. Por quê? Ah, porque porra, a gente está afim de tal coisa, a gente tá... então a gente fica pivotando o tempo inteiro ali, mudando. Sabe? Esse negócio escala, irmão? Vai escalar, porque Vai. a gente tem é... a gente está, enfim, o nosso próximo passo ele é um, ele é um passo, ele é mais ambicioso, assim, ele é mais, ele, ele é diferente, ele é mais arrojado, mais arriscado. Mas a gente está com tesão bizarro que de fazer. Que legal, que legal. E eu, eu ainda tenho uns dois meses para a gente poder falar tá. o que, tá. que aconteceu não, relaxa, com a rua. Relaxa,
0: legal. Mas... Já entendi que ela é. <risos> já entendi que ela está indo para um futuro ainda que vocês estão construindo, que já tem um caminho que você não pode falar e que de fato você se encontrou nesse nessa temática do fã. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço aqui para todos os nossos convidados que é a, a pergunta derradeira aqui. Cara, por que que você é um vida louca? Essa resposta eu tô curioso. Algumas eu já sei quando eu pergunto. Para você, eu tô curioso para ouvir.
1: É, eu, bom. Eu acho que depende um pouco de como você define um vida louca, sabe Eu sabia né? que, tipo, que você eu ia sabia, Eu sabia, eu só... eu sabia é, 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 é,
0: que você ia racionalizar,
1: manda é, é, bala. Tipo, a galera <risos> avisou demais isso e Se assim, você prefere lutar com um urso ou pegar não sei o que, não sei o que? Sabe essas coisas que a galera é, 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 fala? É, é. Depende, que tipo de urso? É um urso polar uh -huh. ou é um urso uh -huh. pardo? Uh -huh. Uh -huh. Ou porque um corre mais que o outro uh -huh. e ele vai estar em que ambiente? Sim. Sabe, tipo... Deixa
0: eu te dar esse preâmbulo, então. Aqui, quando a gente pensou no nome... Então, UAU é o nome da marca que já existia, inovação e tal. UAU vem de How to UAU. UAU é a expressão americana. Por isso tem um H no meio que na expressão americana não existe. Então, uhum. é How to Uau, Como gerar a sensação UAU em alguém... Porque ela nasceu com uma ideia de inovação. Como é que eu promovo ah. a inovação? Só que o Vida Louca foi uma, uma alusão, que a gente queria falar com o empreendedor, foi uma alusão aos altos e baixos da vida do empreendedor. Porque não é linear, velho. Tem dia que está estourando, tem dia que não está. Você está uhum, bem, você está com vontade, você uhum. não está. Você quer fazer, você não quer fazer, você tem dúvida. Você ama teu sócio, você detesta teu sócio. É isso a vida do empreendedor. Então, vida louca era isso. É uma alusão aos altos e baixos. Era essa pra
1: Perfeito. Wem. Então, putz, eu posso dizer que sim. Eu fui vida louca em N momentos aí, especialmente. Cara, eu trabalhei com evento. Uhum. Você não é vida louca para trabalhar com evento, você não tá trabalhando com evento. Total. Tá? É, ponto. Você quer trabalhar com evento? Se prepara. Você vai ser... Eu, ê, vida louca na marra. Aham. Uhum. E... Mas eu acho que eu... eu olho... pensar, assim, no... Arriscar. Eu arrisquei muito, muitas vezes. Eu dei vários saltos de fé, assim. Uhum. Tipo, falando... Cara, ou eu fico aqui, eu tenho... Eu estou ganhando. Eu tenho um futuro, eu tenho um crescimento que eu consigo ver, mas eu não consigo enxergar a minha felicidade no Só final, que... nesse caminho. Tem esse outro caminho aqui. Que eu de faço certo. a menor ideia é. que vai acontecer mas eu me sinto melhor nele. Então, é. vamos, eu acho que isso é vida louca, né? Total, vida louca. Isso, que eu acho que isso é vida louca.
0: Alto e baixo total. E outra, é aquela coisa de você acreditar naquilo que ninguém está acreditando ou desenhar o inimaginável, que é um pouco da tua trajetória é isso, como cara, um todo. Tipo... Vocês construíram uma parada que, meu, é surreal pensar o que você... A representatividade do Omelete para o cenário como um todo é absurdo. Pensar no evento do jeito que vocês fizeram, colocando o volume de pessoas que vocês fizeram, também é um absurdo, cara. E a é desenhar aquilo que ninguém está imaginando mesmo. Talvez você está construindo agora com a Ruro mais uma coisa desse sentido. Eu e tô... eu acredito bastante, porque o mercado está ávido por, essa, por esse tema, por, essa, por, essa, por esse... Por esse aprendizado, vamos chamar
1: assim. É isso, cara. O que eu posso dizer é isso. A gente tá indo é, mais fundo. Mais fundo. O, que, o conceito que, que a gente criou para Huro Ruro é o Deep Nerd. Que legal. tipo que agora tem muito nerd. O nerd, nerd é mainstream. Sim. O nerd, todo é, no nerd é mainstream. Virou sexo falar é, que é. É, sexo, né? nerd, nerd, é, nerd. Desculpa, é. você não é nerd. É, é. No, no, no me, na no, minha no, cartilha, você na não é nerd. Naquele... Você uhum. é um... Pode gostar e uhum. tal. Tipo, beleza. Tem muita gente que fala que é nerd, que na minha uhum. cartilha não é. Tá. Não tem problema nenhum as pessoas se acharem nerds nenhum. Não, eu não tenho preconceito, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que devolver ao nerd é, Aquela, o seu lugar de direito. O seu lugar de direito. O seu
0: lugar de direito. Lugar de
1: direito <risos> e isso é o Deep Nerd. Você
0: e... acha que a geração nova, essa molecada, a geração Z, alfa Alpha e tal, o molequinho de 12 anos aí, ele... Também tá indo para esse lugar? Ou eles são menos apegados? Só para só poder aproveitar aí essa sua fala do devolver ao nerd o lugar de direito. Ah, ou ele não entende p... o nerd
1: como você entende? Eu acho que eles já nascem. Tem, uma, tem já muita nasce. gente que já, que já é nerd de um jeito, é. cara. Tipo, putz. Profundo. Pega a galera que gosta de K-pop, por exemplo. Uhum. Puta de uns nerds. É, cara. <risos> é. São muito nerds e nem sabem o que são. Tipo, são, fala não, sou fã, sou fã. Você é fã, mas você estuda a vida do, de, dos seus idols. Uhum. Você sabe... Você consome a música, você consome o estilo de vida. Você vai... Aquilo tá entranhado dentro dessas pessoas para sempre. Saquei. Nerd. Nerd. Então, boa.
0: Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela imagino, sua... obrigado Pela você. sua presença aqui. E eu queria dizer a você o seguinte, cara. Você está assistindo aqui, você é fã do cara, tá aqui comigo depois de uma hora e quarenta, mais ou menos aqui me ouvindo a falar a fazer pergunta merda e respostas do cara que entende então peço a você deixa o teu like curta compartilhe a gente não está pedindo para você participar do próximo evento mas a gente está pedindo para você colocar aí um enter no seu like e participar desse canal porque isso aqui é importante para a gente poder trazer pessoas como ele e eventualmente até trazer inspiração para você no teu empreendimento, ou nas suas dores, nas suas necessidades. Lição master aqui, que eu saio de aprendizado do Érico. Cara, transforme o teu seguidor, o teu consumidor em fã. Quando você faz isso, você tem a sua relação no tempo com ele meio que garantida e esse cara vai ficar mais, mais crítico, vai exigir mais, mas ele também gera te entrega a fidelidade dele por mais tempo também. Irmão, muito obrigado aí pelo seu tempo. Valeu. Obrigadão, tá, cara. Imagina. E você que tá aí, até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Uau. É muito legal, cara, de verdade, muito legal assim. Não, não entendo não tenho profundidade <risos> do tema. <risos>
3: que Meu eu não assim. entendo,
0: cara. É um mundo que é diferente pra mim, assim, sabe? Você vai mas... ver Top Gun Maverick, você mas vai ver. Mas eu vou, eu, vou, eu vou ver.
1: Aí, ah, ah. aí
3: quando o Wagner conversa com o Criativo, ele sai aqui completamente diferente. Não, é porque é muito
0: legal. Isso é muito bacana. Por exemplo, o, o que, o, eu não sou um... Eu não entendo desse mundo, mas, por exemplo, do Omelete eu conheço.